0: Para iniciar, eh,
1: publicamos, bueno, avisamos aquí el, el miércoles, se publicó en el grupo de miembros, se publicó en la página de Árbol Plantado de Facebook, que el aniversario que estaba programado para hoy se pospondría. Eh, pido una disculpa para los que no se enteraron. Eh, fue una decisión que se tomó debido a una circunstancia que ahorita vamos a explicar. Eh, por esa razón, o sea, estaba considerado inicialmente que hoy celebráramos. El aniversario pero decidimos posponerlo porque hay algo más importante que tratar, que de hecho, no, eh, si no lo tratamos, no tendría sentido estar celebrando el sexto aniversario de la Iglesia. No habría razón para celebrar. Así que el día de hoy no voy a estudiar con lo que sigue de Apocalipsis y vamos a tener un formato un tanto distinto. Ya ven que expongo el tema y al final preguntamos, bueno, en esta ocasión, como vamos a atacar, atacar no, a tratar varios temas, Voy a, estar, voy, dando, voy a ir dando lugar a las preguntas según vayamos acabando cada tema, porque es muy importante que lo analicemos a profundidad y como iglesia se aclare totalmente. Ahora, les explico. La semana pasada anunciamos la expulsión de cuatro personas de la iglesia. anunciamos brevemente las razones del porqué eh, e invitamos a todo aquel que tuviera dudas o inquietudes o quisiera enterarse más al respecto que se acercara con los ancianos. Algunas personas de hecho se acercaron con los ancianos, hablaron con ellos y tenemos entendido que las dudas fueron resueltas. Sin embargo, eh, no todos por lo que me he enterado, no todos se acercaron a preguntar y escuchamos o nos llegaron algunos comentarios de que algunas personas entre nosotros han estado comentando su inconformidad diciendo que no fue correcto o diciendo que la manera de proceder de los ancianos fue injusta. Y lo interesante de ese asunto es que decidieron decírselo a cualquier otra persona menos a los ancianos que tomaron la decisión sobre eso ¿por qué razón si hacemos la invitación y damos la libertad de que te acerques a preguntar, decides no hacerlo y prefieres manifestar tu inconformidad con personas que no tomaron la decisión y lo más grave es que desechando la invitación que los ancianos les hacen para la aclaración eso eh, es grave y hay una palabra bíblica que lo describe. La palabra es murmuración. Vamos a Hechos, capítulo 6, versículo 1, versión Reina Valera 60. En este caso, la Reina Valera 60 traduce tal cual la palabra. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La palabra aquí, murmuración, es el griego gogusmos, que se traduce como murmuración, disgusto, secreto, no abiertamente confesado. Así que vemos clara evidencia que en la iglesia, le llamamos primitiva, la primera iglesia que se fundó con muchísimas personas, cuando hubo algunos individuos que consideraron que, dado que los apóstoles eran los que hacían la repartición de comida personalmente, consideraron que lo que se estaba haciendo era incorrecto, pero en lugar de ir a decirles a ellos, que son los que están en teoría generando el problema y son los que pudieran corregirlo, deciden comunicar su disgusto en forma oculta. Eso es completamente equivocado, partiendo de que somos una iglesia bíblica y que nos interesa permanecer en la Escritura. Así que cuando nos damos cuenta que esta situación se presenta entre ustedes, entre la iglesia resulta vano celebrar el aniversario porque tendríamos aquí un conjunto de personas hipócritas que no están de acuerdo con lo que se hace y sin embargo pretenden celebrar, así que no tiene sentido. ¿Qué se hace en este caso? El versículo 2 lo dice claramente. Hechos 6.2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, trajeron a todos y expusieron... El problema, lo que secretamente se estaba diciendo, se expone públicamente para eliminar la murmuración. ¿Me explico? Ahora, enfrentamos el mismo problema que ellos. Hay personas murmurando entre nosotros. Y la forma bíblica de acabar esa murmuración es haciendo exactamente lo que los apóstoles hicieron, convocándolos a todos para exponer el tema públicamente. Así que si alguien el día de hoy se siente inconforme o piensa que es injusto lo que se hizo, va a tener la libertad de decirlo delante de todos y exponer sus razones. Nosotros tendríamos que dar una razón bíblica sólida del por qué justificamos lo que hicimos. ¿okay? Por eso también, para eliminar este tipo de asuntos, porque hay otra situación que ya está en proceso de análisis con los ancianos, ya fueron citados los involucrados, pero tengo que decir esto para alertar a toda la congregación por si llega a sus oídos. Algunas personas entre nosotros están acusando a los ancianos en distintos temas. Por ejemplo, aseguran que eh, los ancianos no están calificados para el cargo y que son unos nacos. Bueno, si son nacos es una cosa, ¿verdad? Pero que no estén calificados, pues no hay relación entre las dos cosas. Bueno. Que yo obligué a los ancianos a que expulsaran a los cuatro que ya fueron expulsados. Que yo fundé árbol plantado porque soy un muerto de hambre y quería tener un negocio. Que me creo un dios. Y que Ismael habla mal de las personas, pero no se lo dice de frente. Etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué clase de personas estos comentarios cuando se supone que somos hermanos en Cristo, y sobre todo miembros de la iglesia, tenemos un acuerdo de aplicar Mateo 18, que es una de las cosas fundamentales para la membresía de la iglesia, y sobre todo cuando la persona que lo escuchó decide no quedarse callada y acude con mi esposa para ver si es verdad que yo soy un muerto de hambre y que puse árbol plantado para tener un negocio. Eh, es ahí cuando nos dimos cuenta que este tipo de situación estaba pasando y bueno, se le aconsejó a esta persona que escuchó eso, pues que le pidiera al que lo está diciendo que presente evidencia de semejantes cosas. Al parecer no han querido confrontar la situación, así que los ancianos lo citaron para que se resuelva este asunto. Pero quiero que se den cuenta el tipo de personas que están entre nosotros, que aseguran ser miembros de la iglesia y sin embargo se expresan de una manera tan incorrecta y tan despectiva, sobre todo sin fundamento, de los ancianos de la congregación. Así que es una situación grave que tenemos que aclarar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos trabajando y esforzándonos por ser una iglesia bíblica y seríamos unos hipócritas si simplemente dejamos esto como que nada pasó, esconderlo y decir que, pues que sigamos y que pongamos los ojos en Cristo. La Biblia da información muy clara en cuanto a lo que se debe hacer en estas circunstancias. Ahora, tampoco es de asustarnos que esto esté pasando entre nosotros. La Biblia aclara que el apóstol Pablo dijo, es necesario que entre ustedes haya divisiones para que se manifieste quienes son aprobados por Dios. Así que el hecho de que esto se presente entre nosotros es una buena señal, ya que está sucediendo como la Biblia dice que sucedería en la Iglesia de Cristo. También quiero aclarar que sucede en muchas iglesias, pero la diferencia es que es algo que se oculta, se maneja en privado y prohíben que la gente hable al respecto. La Biblia, como vimos en Hechos 6, 1 y 2, nos enseña que es todo lo contrario. Así que por eso lo exponemos públicamente, para eliminarlo de una vez de raíz y para solucionarlo como la Biblia lo demanda, ¿verdad? Eso es lo que significa solo escritura. La escritura es la máxima autoridad entre nosotros y cualquier cosa que hagamos va a ser calificada como buena o mala dependiendo de su apoyo escritural. Si lo que hacemos está basado en la escritura, podemos decir que está bien hecho. Si lo que hacemos no tiene fundamento bíblico, entonces está mal hecho. Así que el día de hoy, mi tarea es aclarar cuáles son las razones en cuanto a dos aspectos que llevaron a, la, que, que, llevaron a que estos cuatro individuos fueran expulsados. Lo voy a aclarar con todo el detalle que se pueda aclarar. Obviamente por cuestión de tiempo voy a omitir muchos pasajes y voy a mencionar solo los centrales o los que apoyan directamente lo que estoy hablando y iré dando oportunidad para que puedas expresar tus inquietudes y puedas preguntar si te, algo no te parece bien aplicado o algo te parece que no tiene fundamento me explico entonces tomemos esto con, ma, con la madurez que se requiere partiendo de que estamos haciendo lo bueno ya que estamos aplicando lo mismo que los apóstoles aplicaron pero eso sí quisiera dejar claro a partir del día de hoy, que damos esta explicación y que damos oportunidad de que lo aclares, ya no va a ser tolerable que siga la murmuración entre nosotros. ¿Me explico? Si después de este día, dándoles la oportunidad y explicando con detalle, dejando que pregunten lo que sea referente al caso, siguen murmurando, la evidencia va a ser clara y vas a ser expulsado porque no te interesa en lo más mínimo la Escritura. Así que es un punto en el que tenemos que arreglar y aquel que no esté de acuerdo, pues es su día de hablar, ¿verdad? Este es el momento para que se aclare. Ok. Entonces, empecemos a analizar y también, bueno, antes quisiera pedirte que si tú eres una de las personas que escucharon este tipo de comentarios o acusaciones acerca de los ancianos, por favor, haz lo que la Biblia dice y acude a los ancianos para que se arregle, ¿verdad? Si tú has escuchado algo... Y no dices nada, te vuelves cómplice. Y la Biblia dice que nada permanecerá en tinieblas. Dios lo va a sacar a la luz. Y es mucho más vergonzoso que Dios te exhiba a que tú voluntariamente confieses tu problema, ¿verdad? Te lo digo por experiencia. Todo verdadero cristiano sabe que cuando Dios te exhibe es mucho más vergonzoso porque Dios me ha exhibido en situaciones distintas cuando tú aseguras que no está pasando nada y sí pasa y Dios permite que pasen cosas que dejan en manifiesto que sí estabas haciéndolo mal, pues es vergonzoso porque además de que pecaste te quedas como mentiroso. ¿Verdad? Entonces, la idea es que dado que este tipo de comentarios se pueden evitar, evitar simplemente si se les pide evidencia, les pido a todos que hagamos lo correcto en este caso. Ahora, eh, empecemos a analizar las razones que llevaron al conflicto y cómo se decidió que ese conflicto debería terminar en la expulsión de estos individuos número uno voy a dar un breve contexto de lo sucedido voy a omitir muchos detalles innecesarios para que podamos enfocarnos en lo importante pero hubo una junta en mi casa el pasado primero de agosto donde nos centramos los maestros de niños a aclarar un asunto o una diferencia doctrinal entre eh, cuatro personas que son... y lo que yo encontraba como diferencia doctrinal fundamental. Yo he dicho muchas veces que hay temas terciarios en los que podemos tener diferencias, ¿verdad? Hemos estado hablando de Apocalipsis. Yo digo que el arrebatamiento es antes de la tribulación. ¿Alguien puede decir que en medio o al final y esa diferencia... No debe de ser conflicto entre nosotros, ya que la Biblia no dice exactamente cuándo va a suceder. Ese tipo de diferencias no son ni siquiera motivo de rencillas o división. Son diferencias que abrazamos y que declaramos, confesamos que son posibles a la luz de la Escritura cualquiera de esas posturas. Pero claramente hay otras doctrinas o posiciones doctrinales que van en contra de lo fundamental que deterioran el Evangelio o lo contradicen, que deterioran la imagen de Dios o la contradicen, que perjudican a la reunión de la Iglesia o la invalidan, etcétera, etcétera. Ese tipo de diferencias bíblicamente sabemos que no son tolerables, porque el fundamento bíblico es lo que identifica a un verdadero cristiano. Cualquiera que no tenga la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Así que ese tipo de diferencias no deben de ser pasadas por alto o simplemente permitidas porque terminan en muchos problemas en las congregaciones así que el asunto que se trató con estas cuatro personas era do eh, diferencias doctrinales fundamentales entonces cuando nos reunimos en mi casa eh, el propósito era examinar esas diferencias a raíz de unos documentos de unas clases que se pretendían llevar a la enseñanza con los niños hay un grupo de maestros de niños que son independientes del área de enseñanza que yo tengo y administro aunque tienen que estar todos en el área de enseñanza, tienen distinta organización. Así que esa junta la vimos solo con los que eran maestros de niños y ahí se tocó el tema. En esa junta en particular es cuando se origina el conflicto. Yo aclaro que todos podemos cometer errores y todos podemos hacer conclusiones que no son bíblicas. Todos estamos expuestos a eso. Pero si se te demuestra con la Escritura que esa conclusión es incorrecta, tenemos el deber y la obligación de cambiar nuestra postura y apegarnos a lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Entonces, al intentar conciliar y demostrar los errores en esa doctrina, pues estos cuatro no quisieron, no aceptaron que su doctrina es incorrecta y a raíz de eso se generó una acusación, una acusación en mi contra y en mi caso soy anciano, lo que se define como una acusación contra un anciano. Hacen la acusación en la Junta de Maestros diciendo que yo impongo mis ideas ante la iglesia y ante los ancianos. En otras palabras, aquí se hace lo que yo digo porque yo digo, y los ancianos, pues nomás hacen lo que yo mando. Eso es lo que implica que yo me impongo. Hacen la acusación, respaldan la acusación que ellos hacen. Dado que yo no acepto semejante acusación, eh, era necesario avanzar el proceso que sigue. Mira, la Biblia dice que. Déjame leer aquí el pasaje. Para aceptar acusación contra un anciano, vamos a 1 Timoteo 5.19. 1 Timoteo 5.19 dice, no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. ¿Okay? Ahorita voy al original de lo que esto significa. Pero ellos. cumplieron con este requisito, es decir, hay un acusador y hay dos testigos que en su caso fueron así que es formalmente el requisito que se requiere para acusar a un anciano y el segundo conflicto es la diferencia doctrinal en lo fundamental ya que ellos aseguran de entre muchas cosas que aseguran y muchos pasajes que interpretaron se puede centrar en dos puntos fundamentales si esos dos puntos son ciertos todo lo que concluyen o concluyeron de otros pasajes serían ciertos pero si esos dos puntos no son correctos, por consecuencia, todo lo demás que concluyeron sería incorrecto. Punto número uno, ellos aseguran que no se requiere arrepentimiento de parte del ofensor para perdonarlo. En otras palabras, que el perdón es incondicional. O sea, yo te perdono y no hay nada que yo pueda pedirte a cambio. No hay ninguna condición. Simplemente estoy, ellos aseguran bíblicamente, obligado a perdonar se respaldan en Efesios 4.32 Efesios 4.32 dice más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdona a ustedes en Cristo ellos aquí aseguran que dado que este pasaje no especifica ninguna condición para perdonar, no podemos pedirla ese es el punto número uno punto número dos, ellos aseguran que debemos amar a todos, incluyendo a los enemigos, sin esperar nada de ellos, en otras palabras el amor es incondicional. Y utilizan un pasaje que es Lucas 6, 35 al 36, que dice así: Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Entonces, cuando dice. Denles prestado sin esperar nada a cambio, la parte de sin esperar nada a cambio, ellos aseguran que eso implica que no debes esperar nada de ellos simplemente debes amarlos entonces son dos puntos que el perdón es incondicional y que el amor es incondicional eh, mi postura es la opuesta ¿verdad? ahorita le explico un poco más a detalle ahora al momento que ellos eh, presentan su doctrina a mí me parece y entiendo que a no todos les parece a mí me parece obvio los errores de semejantes afirmaciones pero entiendo que no a, todos les, no a todos les quedan muy claros y por eso vamos a hacer, la, o vamos a dar la explicación de por qué esto es un error fundamental. Quizás a simple vista parece algo muy simple, ¿no? Para perdonar no requieres nada, ninguna condición, incondicionalmente perdono. Y para amar también es incondicional, incluyendo los enemigos. Pero bueno, dado que estos cuatro eh, aseguraron tener la verdad y Además de la acusación que en su momento, delante de los demás, aseguraron. Quisiera que vayamos a Primera de Timoteo 5.19 para poder ver lo que el original dice. Dice, no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. Ahora, ¿qué significa acusar a alguien? ¿Cómo es que se le acusa a alguien? La palabra aquí, acusar, es el griego categoria, que se traduce como acusación. Ahora, no me dice mucho, ¿verdad? La concordancia es strong. Pero si desglosas la palabra, categoría se desglosa en kata y agora. Está compuesta de esas dos. kata es en contra de, de acuerdo a o bajo de. Y agora es lugar público, asamblea o foro. En pocas palabras, una acusación es decir algo en contra de una persona ante otras personas. Un público, un foro, una asamblea precisamente eso es lo que hicieron en la junta de maestros aseguran que yo me impongo ante los demás delante de testigos bíblicamente eso es una acusación ¿me explico? lo digo porque cuando se les convocó a defender su postura y a presentar evidencia de su acusación ellos dijeron varias veces esa junta solo fueron invitados los miembros aquellos que han declarado un compromiso y una responsabilidad en apegarse a la escritura eh, ellos dijeron que nunca me habían acusado, que era mentira. Sin embargo, aquí lo volvieron a decir, y yo me impongo a los demás. Entonces, me parece que no entienden lo que es, lo que es una acusación. Eh, si yo ahorita dijera, oye, este, no sé, agarro a cualquier persona y digo, hombre, ah, es un flojo, y lo estoy diciendo ante testigos, eso ya es una acusación. Así de simple. Y lo que Pablo dice es que no se debe de aceptar que se hagan ese tipo de cosas, que a un anciano se le diga algo en contra delante de testigos o sea, delante de más personas a menos que tenga dos que lo respaldan, o sea que hay evidencia de que eso es verdad así que los cuatro aseguraron que no me acusaron, pero pues estoy demostrando que bíblicamente el simple hecho de decirlo ante los maestros en esa junta, eso ya es una acusación entonces eh, ellos rechazaron avanzar con el proceso de Mateo 18 ya que presentan su acusación hay dos testigos que lo respaldan y yo la niego según Mateo 18, que ahorita lo leemos lo que sigue, dado que si tú quieres hablar alguien peca contra ti, tienes que ir y hablar con él a solas si no, pues entonces traes testigos y si no, lo dices a la iglesia y si no hay cambio, pues entonces lo expulsas que ese es el punto al que llegamos con estos cuatro pero cuando hacen la acusación ante los maestros... ...y yo no la acepto... ...según Mateo 18, ¿qué sigue? Pues decirlo a la iglesia. En cualquiera de los dos lados... ...ya sea que yo pretenda defenderme... ...pues yo voy a demandar que se limpie mi... ...mi nombre ante semejante acusación... ...pero si yo estuviera mintiendo... ...y realmente hago eso... ...pues entonces se tiene que presentar evidencia... ...para que me quiten de mi cargo... ...porque estaría totalmente descalificado. O sea, independientemente de quién pudiera tener razón... A los dos, a las dos partes les conviene avanzar con el siguiente proceso de Mateo 18 y decirlo públicamente y presentar la evidencia. Pero extrañamente se negaron, dijeron que no, 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 des, o sea, no se retractan de la acusación, simplemente no querían decirlo en público. Me suena sospechoso. Si tú tienes la verdad y tienes la evidencia de lo que dices, ¿por qué razón no querrías decirle a todo mundo la clase de farsante que soy, verdad? pero por alguna extraña razón no quisieron. Así que eh, yo solicité con los ancianos, les expuse el caso, y dado que se trata de miembros de la iglesia, los que están en el conflicto, les solicité que demandaran que el proceso de Mateo 18 avanzara. ¿Me explico? Por el bien de las dos partes. Y los ancianos consideraron que era bíblico y era correcto solicitar eso. Así que citaron a los implicados ante la asamblea de miembros para que ahí se declarara y se descargaran evidencias y todo lo que implica, y que los ancianos tomaran una decisión ante la presencia de los miembros de la iglesia. Ahora, lamentablemente, como fue un proceso tardado por cuestiones de actividades y que algunos de los ancianos no estaban y que luego los implicados no estaban, se venía de vacaciones, se tardó más de un mes en lo que se llevó, la cita o, o la, sí, la, la fecha para esclarar todas las evidencias ante los miembros. Y bueno, cuando se llevó a cabo, no todos los miembros pudieron venir. Y algunos que estuvieron aquí se tuvieron que ir porque se alargó mucho la junta y no escucharon todo lo que se dijo. Entonces, precisamente también por eso hay que aclarar todo lo que sucedió en esa junta y sobre todo porque al final se dijo por qué razón eran expulsados y muchos ya no estaban entre nosotros entonces se tiene que aclarar ahora lo, que primero, lo primero que presentaron aquí ante todos en su acusación bueno, cuando se les pide que den las evidencias de la acusación bueno, ellos simplemente negaron que me habían acusado y bueno, hubo testigos a fin de cuentas, casi al final de la sesión hubo testigos entre los que estaban ahí los maestros en este caso fueron Alan y Fabiola que dijeron Claro que sí lo hiciste, ¿verdad? Sí fue una acusación, desmintiendo lo que ellos aseguraban que no había pasado. Pero bueno, independientemente de que aseguraban que no había sido acusado, aprovecharon el momento, pues ahora sí, para acusar, ¿verdad? Y se les pidió que dieran evidencia de que yo me impongo ante la Iglesia y ante los ancianos. Y bueno, en su discurso, que fue un discurso muy extenso, eh, dijeron muchas cosas que ellos piensan acerca de los ancianos acerca de mí como por ejemplo eh, que no confían ni en mí ni en los ancianos que mi enseñanza no tiene fundamento bíblico sólido que yo no cumplo con la tarea de pastor porque me dedico a la enseñanza que yo engaño a las personas y que las personas deben abrir los ojos a la verdad eh, el punto importante es que esto nada de esto es evidencia de que yo me impongo ¿verdad? esa es su opinión acerca de mí o su opinión acerca de los ancianos pero eso no representa ninguna evidencia de que yo me impongo ante la congregación. Entonces, no presentaron ni un solo ejemplo, ni un solo caso, ni un solo argumento que pudiese demostrar que yo me impongo y que su acusación es correcta. Por consecuencia, su acusación es infundada. Si no hay evidencia, ¿cómo es que acusas a alguien de hacer algo? Así que, tendríamos que preguntarnos, si tú acusas a alguien pero no puedes presentar evidencia a pesar que se te demanda que la presentes, no puedes, ¿por qué razón haces una acusación sin evidencia? Ahora, eso también tiene un nombre bíblico y se llama calumnia. La calumnia es uno de los es una de las características de los falsos maestros, de los falsos creyentes. Vamos a 2 Timoteo 3, 1 al 5. Según de Timoteo 3, al 5, recordemos que Timoteo está haciendo labor de anciano en la congregación y Pablo le aconseja por medio de cartas cómo debe de aplicar la escritura, cómo debe de resolver los conflictos en la iglesia. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, que es mi punto, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios aparentarán ser piedosos pero su conducta desmentirá el poder de la piedad con esa gente ni te metas así que dejemos en claro que dice aparentarán, aparentarán ser piadosos los vas a ver como cristianos ¿verdad? es como cuando Jesús dijo uno de ustedes me va a traicionar y ninguno de los discípulos volteó con Judas diciendo se me hace que eres tú no Nadie se imaginaba que Judas iba a ser el traidor. Esa es una prueba de lo que dice aquí. Aparentan ser teadosos, pero sus acciones los delatan. Así que no debemos dejar llevarnos por las apariencias o por lo que vemos o por la forma en la que una persona habla. Tenemos que examinar su comportamiento para ver si ese comportamiento los delata. ¿Verdad? Aquí la palabra calumniadores es el griego diábolos que se traduce como acusar falsamente o calumniador. El diccionario Helf lo traduce así. Falso acusador es criticar injustamente para dañar y condenar. Eh, si aseguran que hay una imposición, aseguran que soy un farsante, pero no pueden dar ninguna evidencia de eso, es simplemente una calumnia. Y pues simplemente no procede. Así que en, en esa sesión que hubo con los miembros, los ancianos descartaron la acusación. Soy libre de esa acusación. No hubo evidencia en mi contra. Ahora, ¿por qué razón una persona haría eso? Bueno, me parece que Diótrefes es un ejemplo de esto. Tercero de Juan 1, 9 al 10. Tercero de Juan 1, 9 al 10 dice, Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Por eso si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas, habla contra nosotros solo por hablar. Y eso es precisamente, o sea, hablar en contra de alguien solo por hablar sin evidencia es mal malintencionado. Así que queda descartada esa parte y un falso testimonio en contra de alguien es algo grave. ¿Por qué? Porque se supone que somos cristianos y que debemos ser honestos, ¿verdad? Y sobre todo debiésemos buscar la unidad en la congregación y acusar a alguien falsamente es lo opuesto a ser honesto y es lo opuesto a buscar la unidad en la iglesia. Eso es en cuanto a la primera parte, que es la acusación. Ahora, en cuanto a la doctrina de los que fueron expulsados, como lo comenté hace rato, su error es evidente, pero entiendo que hay personas que no lo entiendan. Ahora, entre los que no pueden ver este error, entiendo que puede haber personas nuevas entre nosotros. Y en ese caso no tienes por qué preocuparte de que no lo sepas. Requieres tiempo y estudio de la palabra. Pero si no eres nuevo y no puedes ver el error, honestamente debería darte vergüenza porque simplemente estás evidenciando que ha sido negligente en el estudio de la palabra. No había ninguna razón para que una persona que se dice cristiana y bíblica no pueda detectar este problema que la, que la doctrina de estos cuatro presenta. Así que, considerando cualquiera de las dos, pues vamos a explicar por qué es un error grave y por qué se desvía de la doctrina fundamental. Pero antes de eso también supimos que hubo muchos conflictos a la hora de entender que es Mateo 18 de hecho cuando estuvimos aquí en la sesión con los miembros algunos dijeron que no entendían Mateo 18 de hecho al final dijo no pues sabes que nunca entendí Mateo 18 pero no se retracta como quiera no se retracta de lo que dice entonces pues eso ya es más incongruente verdad. si hay algo que no entiendes y aún así te aferras a que es verdad lo que dijiste sin entender pues ya no tiene sentido de qué estás hablando pero entonces vamos a explicar ¿Qué onda con Mateo 18? Porque es uno de los acuerdos principales y fundamentales para la membresía de la Iglesia. A todo miembro de la Iglesia se le dice claramente que aceptar el compromiso de la membresía implica que nos vamos a regir aplicando Mateo 18. Pero antes de poder decir directamente qué sirve Mateo 18, quiero hacer un repaso por doctrina fundamental para que si hay alguien nuevo pueda entender a qué me estoy refiriendo. Ahora, esto normalmente no lo hago en otras predicaciones porque digo eso, ya lo vimos. Pero por la gravedad de este asunto, lo voy a hacer para que quede claro. Número uno, tendríamos que preguntarnos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y hay dos respuestas directas en la Biblia. Número uno, por definición de la palabra utilizada cuando se menciona iglesia, que es el griego eclesia. Mateo 18, 17 dice, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Y aquí está mencionada la palabra iglesia. La palabra iglesia es el griego eclesia, que se traduce como asamblea o congregación. Pero esa palabra se compone de dos, ek y kaleo. Ek es fuera de, y kaleo es llamar. En pocas palabras, eclesia es llamar a alguien fuera de. Por eso se puede definir la iglesia como aquellas personas que fueron sacadas del mundo para el reino de Dios. ¿Me explico? Por definición, eso es la iglesia. Pero hay otra forma de describirla de o definirla de una manera más interesante. Romanos 12, 4 a 5, <ríe> palabras de Pablo. Dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. O sea que la iglesia es el cuerpo de Cristo que se conforma de cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? el cuerpo de Cristo, bíblicamente hablando. Okay. ¿Cómo te vuelves parte del cuerpo de Cristo? Lo digo porque hay unas personas que aseguran que tienes que hacer una oración. Y, Haz esta oración. Señor, te recibo en mi corazón, y esto y lo otro, y te dice, bienvenido, ahora eres algo. Hay fiesta en el cielo. Bueno, eso no lo dice en ningún lado de la Escritura. La Escritura nunca dice que es por medio de una oración. Vamos a Juan 3.3, <coughs> ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo aquellos que fueron sacados del mundo para formar parte del reino de Dios Jesús dijo de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios eso implica que la iglesia está formada por aquellos que nacieron de nuevo ¿verdad? ahora ¿qué pasa cuando naces de nuevo? hay distintas cosas y en distintos pasajes bíblicos número uno te arrepientes de tus pecados ahorita definimos qué es arrepentirse número dos tus deseos son renovados. Quieres obedecer a Dios. Tu cuerpo te se opone, pero tú quieres obedecer a Dios. Tres, tu entendimiento es renovado. transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Recibes el Espíritu Santo como garantía de la promesa, ¿verdad? Si tienes el Espíritu Santo, tienes la garantía de que Dios va a cumplir lo que prometió a sus hijos. Recibes el don de justicia. Eso implica que tus pecados son perdonados. Eres adoptado como hijo de Dios. Ahora te llamas hijo de Dios, y recibes al menos un don del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que ese don o dones que se te han dado son para edificar a la Iglesia, ¿verdad? Ahora, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, son aquellos que nacieron de nuevo. ¿Cuál es la primera evidencia del nuevo nacimiento? Bíblicamente hablando, es el arrepentimiento. Vamos a Romanos 6, versículos 6 y 7. Otra vez, palabra de Pablo, dice... Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo yo voy a decir nuestro puerco para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado porque el que muere queda liberado del pecado y luego brincamos el versículo 11 al 13 de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús por lo tanto no permitan a ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. En pocas palabras, lo primero que se evidencia en alguien que nació de nuevo es que ahora es una nueva criatura y su vieja naturaleza quedó atrás. Y según Pablo, ya no reina el pecado en nuestras vidas. ¿ok? Y eso claramente va de acuerdo a lo que dice Efesios 4, 22 al 24 dice con respecto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza la cual está corrompida por los deseos engañosos ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad esa es la primera evidencia verdad. por eso cuando alguien hace una oración no le puedes decir que ya es salvo y que nació de nuevo porque tiene que haber un cambio radical en su vida. No nada más deja de hacer las cosas que hacía, sino que también deja de desear las cosas que deseaba. Tiene que haber un cambio total. ¿ok? Ahora, ¿ese arrepentimiento es visible? ¿Nos podemos dar cuenta de que alguien se arrepintió? Dice Hechos 26.20, palabra de Pablo. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea y luego con los gentiles a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras que demuestren su arrepentimiento con sus buenas obras, entonces qué es el arrepentimiento la palabra griega es metanoia que se traduce como arrepentirse cambio en el hombre interior cambio en la forma de pensar ese es el nuevo nacimiento el nuevo nacimiento se demuestra por el arrepentimiento. Hubo un cambio interno que me hace ser diferente. Y dado que Pablo pide que se demuestre el arrepentimiento, es algo visible, ¿verdad? Ahora, fíjate cómo también Jesús apoya esta doctrina. Mateo 7, 15 al 20. Mateo 7, 15 al 20. Cuídense de los falsos profetas. vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Fíjate bien cómo el enfoque no es a lo que ves, no es a lo que oyes, sino a lo que está dentro de ellos. Dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Eso apoya la idea de que tú puedes ver si alguien se arrepiente. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, ya definimos lo que es la iglesia. Todavía no voy a Mateo 18, ¿verdad? Pero si no entiendes esto, no vas a entender Mateo 18. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La forman todos los que nacieron de nuevo. Todos los que nacieron de nuevo se arrepintieron, ¿verdad? Y todos los que se arrepintieron es visible su arrepentimiento, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros en la iglesia? Vamos a Juan 17, 20 al 23. Palabra de Jesús, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Eso es nosotros, ¿verdad? Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que has amado a ellos tal como me has amado a mí. En pocas palabras, debemos de buscar la unidad, ¿verdad? Esa es la petición de Jesús. Ese es el propósito estando en la iglesia. Los dones que se te dieron son para que edifiques a los demás. Tenemos que perseverar juntos en la doctrina. La iglesia es para que busquemos y permanezcamos en unidad. ¿ok? Fíjate lo que dice Pablo. Defiriéndose a la unidad y porque por consecuencia no debe haber división, dice 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 24 al 27. 1 de Corintios 12, 24 al 27, dice, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Así que si realmente formas parte de la iglesia, si realmente eres parte del cuerpo de Cristo, debe ser tal la unidad que te dueles cuando alguien sufre y que te alegras cuando alguien es feliz o recibe honor, ¿verdad? Entonces, las palabras de Jesús son claras. Tenemos que buscar la unidad. Ok. Un rasgo característico del verdadero cristiano es precisamente que ama a su hermano vamos a 1 de Juan 4, 20 al 21 dice si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto y él nos ha dado este mandamiento el que ama a Dios ame también a su hermano así que este es el sello a la idea de que en la iglesia se trata de la unidad amándonos unos a otros ahora pregunto yo ¿Qué pasa cuando la unidad de la iglesia se ve amenazada por conflictos? ¿Qué se debe de hacer? Vamos a Mateo 18, 15 al 17. Palabras de Jesús. Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Entonces, Mateo 18, ¿para qué sirve? Para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, o restaurarla en caso de que se haya fracturado. Y una cosa más, para detectar a los falsos creyentes. ¿Verdad? ya que un verdadero creyente tiene que amar al cuerpo de Cristo, es un mandato y sería la consecuencia natural de formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Entonces, Mateo 18 es el único proceso bíblico registrado para poder mantener y restaurar la, la unidad en el caso de que se pierda. ¿Cómo se aplica? Esa es otra duda que salió entre los que estaban presentes en aquel entonces. ¿Cómo se aplica Mateo 18? ¿Qué se tiene que hacer para empezar a aplicarlo? Bueno, ¿qué dice el primer paso? Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y has de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pausa. es el primer paso, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, honestamente, el primer paso debería ser suficiente para arreglar problemas entre verdaderos creyentes. ¿Verdad? Porque... Se supone que todos buscamos la santidad, ¿verdad? Si tú pecas contra alguien, ¿cuál sería la reacción natural de un verdadero cristiano? Arrepentirse de su pecado, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa que peca? Fíjate que aquí no es el ofensor el que toma la iniciativa, sino el ofendido. ¿Verdad? Estamos acostumbrados en lo secular, en las familias, en las relaciones personales, que dicen, te castigo con el látigo de mi desprecio, porque me hiciste algo pero no te voy a decir qué ¿verdad? a quien le caiga lo bien puesto estoy enojado ¿qué te pasa? nada tienes que adivinar ¿qué fue lo que le pudo haber ofendido? porque está igual que Nabucodonosor tuve un sueño quiero que me digan su significado pero no les digo el sueño ¿verdad? Ahora, eso es antibíblico, según lo que Jesús dice. ¿Verdad? Si tu hermano peca contra ti, la palabra peca es jamartanó, errar al blanco, equivocarse. Si tu hermano hizo contigo algo indebido, bíblicamente hablando, no tienes que castigarlo con el látigo de tu desprecio ni esperar a que Dios le revele. Según Jesús, vas y le dices, esto estuvo mal. ¿Cuántos matrimonios serían felices si aplicaran Mateo 18 en su vida matrimonial ¿verdad? no es el sueño de muchos decir o sea, no es el sueño de muchos que te digan que están enojados ¿y por qué? se simplifica y eso es precisamente lo que Jesús está pidiendo no que yo que ofendí vaya sino que el que se sintió ofendido venga y es muy sabio porque si yo ofendí a alguien y no me di cuenta jamás lo voy a buscar ¿verdad? Hay sabiduría, mucha sabiduría en esto. ¿Qué se requiere para aplicarlo? Pues que alguien peque contra ti, así de simple. ¿Tienes que avisarle a alguien? ¿O tengo que avisar a los ancianos que voy a aplicar Mateo 18? No. No es que esto no sucedió en la iglesia, por eso no apliqué Mateo. No, tampoco se trata de que haya sucedido aquí. En cualquier lugar que se presente, pecaron contra ti. Ahora, para eso tienes que saber la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo vas a saber qué es pecado? Lo que hizo bueno, pecó contra mí, tengo que ir a informarle. No es complicado, es muy simple y siempre está vigente. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué pasa si el que pecó no se arrepiente? Segundo paso. Si no se arreglan, o sea, si no hubo un arrepentimiento por parte del que pecó, Jesús requiere que se agreguen testigos que presenten evidencia del pecado. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver, mira, voy a traer a estos tres, cuatro testigos que entienden que eso que hiciste fue pecado y lo justifican con la Biblia para demostrarle. Ahora, si un verdadero cristiano se encuentra en esa situación y le demuestran con la Biblia que está pecando, ¿cuál es la o cuál sería el comportamiento esperado? Pues que se arrepienta, ¿verdad? Que, haya, que lo entiende, que haya un cambio y que ya no lo vuelva a hacer. Eso es arrepentimiento. Pero Jesús todavía nos da otra alternativa. Si no hace caso, te vas al tercer paso. Ahora, el tercer paso ya es grave. ¿Por qué? Porque, número uno, no se ha podido mantener la unidad, no se ha podido restaurar. Número dos, no se arrepiente a pesar de que hay evidencia bíblica. De que un cristiano se le dé evidencia bíblica y decida no arrepentirse, eso ya es grave. ¿Me explico? No es cualquier cosa. Aquí el asunto ya atenta contra la unidad en la iglesia y solo hay dos opciones. Este individuo hay que darle un foro, como dice el tercer paso, dilo a la iglesia, para que puedan analizarlo todos, quizás el asunto es muy complejo, los ancianos tienen que analizarlo, analizar la evidencia ante todos y dar un veredicto, y quizás ahí se entienda, y tenemos un caso en Hechos 15, versículo 1 al 2, donde se resolvió hasta este punto hasta el tercer paso. Hechos 15, 1 al 2, dice, Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros clientes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Es decir, aplicaron el tercer paso de Mateo 18. ¿Te fijas? Aquí el asunto es doctrinal. Te tienes que circuncidar lo que, según Pablo y Bernabé, invalida el sacrificio de Cristo. ¿Verdad? Alguien puede haber dicho, pues que se circunciden, hombre, pues qué batallas. Total, sabemos que eso no sirve para nada. No, fíjate cómo están buscando que se aclare bíblica, bíblicamente ¿Quién tiene la razón? Acuden ante los ancianos y si tú lees el resto del capítulo, se solucionó. ¿Verdad? Y luego mandan cartas a todas las iglesias mostrando la solución de ese conflicto para que todos lo aplicaran. Además, al decírselo a la asamblea, estás asumiendo lo que se supone que un, nuevo, que un nacido de nuevo tiene, amor por los demás. Imagínate que tú eres un padre, tienes hijos, yo tengo tres hijos, se pelean todos los días. Todos los días. Pero hay un filtro para determinar qué tan grave es el problema y es el propio Mateo 18. Si llega y me dice, oh, es que mira, me hizo, me dijo, arréglense ustedes. Van y luego los ves descampan. ¿Cómo le hicieron? Oh, pues un día él, un día yo. Y se arreglan. No hubo problema. En el segundo, ya le dije, pero no quiere. ¿Cómo que no quiere? A ver, tráelo entonces. Y se busca un testigo, un hermano, a ver... No, pues él dijo, y a veces, bueno, ahí se arregla. Se arreglan. Segundo paso de Mateo 18. Tercer paso, no se quiere arreglar. Bueno, pues como mi esposa y yo somos los ancianos y ya habíamos hablado con ellos como testigos, pues entonces se les castiga. Estás castigado porque no quieres reconocer tu error. Esa es la disciplina. Y ese es el caso que plantea Mateo 18. Así de simple. ¿Me explico? Si mis hijos están así diciendo, eh, espérate, que un anciano venga a aplicar Mateo 18 con mis hijos. No. Es algo que aplicas en la vida diaria. En toda situación que se presenta, en el momento en que se presenta. ¿Se requiere mucha teología para aplicarlo? No. ¿Se requiere mucho tiempo en el Evangelio? No. ¿Se requiere mucha experiencia? Tampoco es algo simple y cotidiano que todo miembro de la iglesia acepta llevar a cabo ante cualquier conflicto. ¿Me explico? Entonces, Primero de Corintios 12, 26 dice, Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Quien es padre me entiende la perfección. Me duele cuando mis hijos llegan al, a los golpes. Son hermanos. Pero al contrario, cuando dicen, Oye, mira tus hijos, juntos hicieron cosas buenas, se siente muy bien. Ahora se supone que debiera pasar en la iglesia también. Así que cuando se dice a la asamblea, se asume que me aman y que les preocupa si me puedo arreglar o no y que les duele si me ofendieron o no, ¿verdad? Y que también se van a alegrar si resulta que salgo limpio de la acusación. Lo digo porque algunos aquí en la junta dijeron, pues arréglense ustedes, ¿para qué nos traen a nosotros? En pocas palabras, ¿qué me dijeron? A mí no me importas nada, ni tú ni tu vida, ¿Verdad? Otros dijeron, ¿por qué nos hacen venir? Pues que se arreglen entre ellos. Dices, ¿tanto me odias? ¿En serio? ¿Que no te importa? Si no sabes quién tenía la razón, ellos o yo, ¿tanto nos odias como pareciera a mí no me metas en eso? ¿Tengo cosas más importantes que hacer? ¿No se supone que el amor y la unidad en la iglesia es fundamental y primordial? ¿No dijo Dios que si amas más a Madre, Padre, hermanos, no eres digno de Él? ¿Cómo entonces se les ocurre decir, ¿para qué, pa qué me traes? Me parece una grave falta de conocimiento bíblico, y si eres nuevo te entiendo. Pero si no eres nuevo, debería darte vergüenza. ¿Verdad? O no eres cristiano, así de simple. Así que, ¿qué pasa si después de que no entiende con la iglesia... Según Jesús, ¿qué debería suceder? Expúlsalo, tenlo como gentil y publicano. No es cristiano, así de simple. Si llegas al último paso en el que se dice a la iglesia, se le da evidencia, y aún así se niega a reconocerlo, se niega a arrepentirse, tiene que ser expulsado, ¿verdad? Ahora, tengo que aclarar que la expulsión no es un castigo, sino la última oportunidad, la última esperanza para ver evidencia en él. Segunda de Corintios 2, 5 al 9, da un caso donde un individuo se le aplicó un castigo impuesto por la mayoría y fue restaurado. Dice si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Fíjate bien, Pablo está tratando un conflicto de un individuo para con él. Y dice, sé que... Eh, no nada más me ha causado tristeza a mí, dijo Pablo, sino también a ustedes. ¿Por qué? Porque se supone que se aman, ¿verdad? Y si aman a Pablo, pues se va a entristecer de que se le haya hecho esto. Y dice, para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien, debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. Aquí está un ejemplo de que alguien que pudo haber sido expulsado si da evidencia de arrepentimiento puede ser reintegrado porque el arrepentimiento solo proviene de Dios y en este caso era evidente que estaba triste y dice Pablo que no lo consuma el exceso de tristeza reafirmen su amor por él y en el caso de los cuatro expulsados sigue siendo una esperanza que debemos de tener si dan evidencia de su arrepentimiento sin problema alguno pueden ser reintegrados en la iglesia en la congregación así que no es un castigo ah, no. Ándele te expulso no. el asunto es tan grave que la expulsión es la última alternativa para que se den cuenta de lo grave que es su afirmación y si Dios les permite entender y demostrarlo pueden ser restaurados si te fijas no hay odio hacia el expulsado sino hacia lo que enseña y al revés precisamente por mostrarle amor hay que disciplinarlo Dios dijo que si se te deja sin disciplina eres un bastardo no hijo solo a los hijos se disciplinan. Así que la única forma congruente de amar a alguien que esté equivocado es disciplinarlo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Ahora, espero que aquellos que decían, oye, ¿qué onda con Mateo 18? Ya lo tengan claro para qué es, ¿verdad? Si algunos preguntan, ¿por qué me invitaron a mí si no tengo nada que ver? Espero que ya entiendas por qué. Pero también veamos esto. ¿Qué pasa si no aplicas Mateo 18? Ya que Mateo 18 te lleva a la unidad, ¿verdad? Y a restaurar los problemas en la iglesia. Si no lo aplicas, ¿qué pasa? Porque también hay personas que dijeron en distintas ocasiones: Mira, yo no me meto en problemas. Yo me digo siempre te perdono y ya. Así de simple. Hay otros que dicen: Pues mira, yo ni le digo nada. Simplemente digo: Yo ya lo perdoné. Y ya. Eso hace innecesario lo que Jesús enseñó, ¿verdad? Dice Jesús, pues no exageres, Jesús. Pues tú ya nada más dile, sí, mira, a mí se me resbala, y ya. Como muchos hacen en sus relaciones amorosas o familiares o de trabajo, ¿verdad? No me quiero meter en problemas. Pero el verdadero amor, ¿cómo se muestra? ¿Dejándolo en el error o confrontando su error? Así que qué vergüenza para los que dicen, yo no me meto en eso. Yo nomás así los perdono y ya. ¿Qué gran odio debes tener hacia ellos para dejarlos en el error? ¿Estamos de acuerdo? Si ves que tu hijo es un chiflado y un desobediente, le dices, hijo, yo no me meto en problemas contigo, hijo. Se me resbala lo que haces. Sigamos con nuestras vidas. No, así hacen muchos padres, lamentablemente. Pero si amas a tu hijo, no lo vas a dejar en el error. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando no aplicas Mateo 18, no solucionas el conflicto entre hermanos. Por consecuencia, no puede haber unidad entre ellos. Y la unidad es el propósito fundamental de la iglesia. Dos, no confrontas el pecado, por consecuencia no hay corrección. Dejas a la persona en su propio error. Tres, das lugar a pleitos y chismes. Porque cuando yo le petiqué a alguien, lo que ese me hizo es decir, ¡Ah, pues no, se pasa! ¡Uy, dice que es cristiano! ¿Verdad? Y ha habido problemas de esos entre la congregación. Cuando alguien le dice a otro lo que le hicieron, en lugar de ir a decirle al, al que lo hizo, según Mateo 18, prefieren contarle al otro. Y el otro ya toma bando. Los buenos y los rudos. ¿Verdad? Y eso es división. Todo por no aplicar Mateo 18. Y también otro, hay muchos más, pero promueves la impunidad. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas mal y nadie hace nada. Y eso hace que se vitupere el nombre de Cristo cuando hay personas que se dicen cristianas y hacen mugrero y medio en la calle y nadie les dice nada, ¿a poco dicen los que no son cristianos? Pero nomás es él, todos los demás son buenos. No, dice, mira, así son todos. ¿Sí o no? Entonces, por tu culpa, el no querer aplicar Mateo 18 con el que está haciendo mal, se vitupera el nombre de Cristo. ¿Verdad? ¿Es bíblico o me lo estoy sacando de la manga? Es bíblico. Ok. Entonces, si no aplicas Mateo 18, provocas división. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se hace en ese caso? Tito 3, 10 y 11. Tito capítulo 3, versículo 10 y 11. Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. ¿Qué tanta tolerancia hay con el que causa divisiones? Dos ocasiones. Dos ocasiones, ¿verdad? Y da evidencia, según Pablo, con dos ocasiones que causa división, ¿cuál es la evidencia? Tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. No puede ser considerado cristiano. ¿Qué tan intolerante es esto? Algunos dijeron: Pues dale chance. ¿sí? ¿Qué dice Pablo? ¿Dos veces? ¿O fuera? Es un pecador perverso. No podemos ser tolerantes ante las personas que deciden no aplicar Mateo 18, porque generan división. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora, en cuanto a este tema entonces, quisiera que tengamos la oportunidad de preguntar porque es Mateo 18, algo fundamental entre los miembros y algo fundamental que se toma en cuenta para la expulsión de estos individuos. ¿Alguien tiene una pregunta de Mateo 18? Levante su mano. Por favor, sea honesto. ¿Sí? ¿Me ayudan con el micro.
2: la pregunta es ¿qué tan grave debe ser una falta? porque muchas veces yo he escuchado que dicen esa persona es bien sentidita de cualquier todo le molesta debemos de tener no sé algo como para un rango decir okay. ¿qué tan grave debe ser lo que me hizo para ir y molestarle y decirle ¿sabes qué? no me hagas esto me ofendes me lastimas
1: ok muy buena pregunta Pablo plantea un caso ...con lo que la gente comía... ...que había sido sacrificado los ídolos... ...¿verdad?... ...Pablo decía que un ídolo nada es... ...y que nada es impuro en sí mismo... ...así que si tú comes con acción de gracias... ...no hay ningún problema... ...pero Pablo también decía que había algunos que se ofendían... ...y Pablo dice... ...¿qué se hace en ese entonces?... ...bueno, delante de ellos no los hagas tropezar... ...fíjate bien... ...podrías tú decir... ...oye, pero pues no pasa nada... verdad? ...yo no estoy haciendo nada incorrecto... ...pero Pablo te pone la condición de que si lo haces tropezar y ahí está el criterio si lo estoy haciendo tropezar eso implica que ya no puede haber unidad entre nosotros dado que esto que está pasando afecta a la unidad tiene que aplicarse a Mateo 18 y Pablo les manda una corrección a todos pero puede haber un caso por ejemplo que ¿cuántos celebraron el grito el día de ayer? levante su mano para correrlos de una vez ya vieron que yo salí también en las fotos de los que me tienen en Facebook no falta siempre el GPI, ¿verdad? ¿Saben lo que es el GPI? Gracias por invitar. Si alguna vez le pusieron a tu foto GPI y no sabías, te acaban de decir, no me invitaste. Ahora, si tú viste que alguien estaba ahí y no te invitaron, ¿le aplicas un Mateo 18? ¿Qué opinas? ¿Pecó contra ti? Bueno, para empezar, es probable que sí, es probable que no. Lo primero que hay que hacer es definir si realmente hubo una mala intención. Oye, ¿qué onda Hernán? Te vi acá bien disfrazado y no me invitaste. Oye, yo no organicé la fiesta, yo soy un invitado. Ah, ¿pequé contra ti? No, parecía que sí, porque no te invité. Pero ya te aclaro, entonces no hubo ningún pecado. No aplica Mateo 18. Pero qué tal si dije, sí, pero pues, este, pues ¿cómo te digo?, y realmente te das cuenta que te estoy evitando, eso ya es un pecado, porque lo que buscamos es la unidad, no la división. Y ahí se debería decir, bueno, estás haciéndolo incorrecto. Si tienes algo contra mí, en lugar de evitarlo, debieras decírmelo. Y entonces aplicas Mateo 18. En pocas palabras, Mateo 18 es para restaurar la unidad. Pero si pasa algo que ni siquiera es un pecado, que no afecta la relación que tenemos, no tienes por qué aplicar Mateo 18. Por eso lo que Jesús enseña es que el ofendido o el agredido es el que lo empieza, ya que parte de él la ofensa y tiene que aclararla. Se pregunta primero, ¿verdad? ¿Por qué pasó esto? No, fue un descuido, no me di cuenta. Entonces no fue un pecado, no hubo intención, no tienes por qué avanzar. Si ves que sí y que está afectando la unidad entre ustedes, tienes que aplicarlo. ¿Me explico? ¿Alguien más tiene una pregunta?
3: Pastor, yo tengo duda. Eh, cuando usted explicó la vez pasada, Mateo 18, explicó la parábola que sigue ahí, en uh -huh. Mateo 18, 21, la parábola del siervo. Sí. Ahí es donde yo no entiendo. este, ah. De que se... O sea, sí entiendo de que Dios nos pida arrepentimiento a nosotros eh, para perdonarnos. Eh, lo que no entiendo es eh, por qué... O sea, de que le tengan que pedir... Eh, evidencia al hermano para perdonarlo
1: ok bueno ese, ese pasaje lo voy a tocar ahorita en el tema de arrepentimiento más adelante, pero te explico de ahorita el hecho de que lo hayas ligado con Mateo 18 es porque o sea están relacionados ¿verdad? ¿qué es lo que determina que avances de un proceso a otro Mateo 18? que no hubo arrepentimiento ¿verdad? por eso luego Jesús da un ejemplo de alguien que a fin de cuentas no dio muestras de arrepentimiento y es condenado pero ahorita llego a explicarlo más detalle el punto es que el arrepentimiento es indispensable para avanzar de un paso al otro en Mateo 18. Si no hay arrepentimiento o si no es visible, es imposible que apliques Mateo 18. Sí. Entonces, ahorita le explico con más detalle. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Acá. O no sé quién levantó la mano primero.
3: Buenas, buenas tardes. Yo tengo la pregunta cuando dice ¿Y si a la iglesia no le hace caso? O sea, la iglesia tiene que hablar con las personas
1: o porque ah. le...
3: no sé si me explico Sí,
1: de hecho Hechos 15 da el ejemplo de cómo es leí los primeros versículos donde acuden con los ancianos y con los apóstoles ¿verdad? Ajá. si tú sigues leyendo el capítulo se le están hablando Pablo y Bernabé y luego los interrumpen los judaizantes y luego Pedro habla y luego le dan la oportunidad a Pablo y Bernabé de hablar y luego Santiago habla y luego toma una decisión y luego lo comunican a la iglesia, y luego, cuando la iglesia también está de acuerdo, mandan cartas diciendo, nos pareció bien a nosotros, al Espíritu Santo y a la iglesia, y ponen su solución. Así que vemos que el principal punto de encuentro cuando es a la iglesia es con los responsables de la iglesia, los que se supone que cuidan y pastorean el rebaño. Pero el hecho de que esté la iglesia presente, como vimos el caso de la murmuración, es para que se valide lo que los ancianos van a hacer y que todos consideren la misma evidencia se les da oportunidad de aportar al caso o de externar sus opiniones, como lo hicimos en el caso de la membresía, y luego se toma la decisión. Pero todos deben de estar de acuerdo con la decisión que se tomó.
3: ¿Pero no se levanta como que a votación o algo así?
1: No, porque claramente se especifica que son los obispos quienes cuidan y pastorean.
3: Ya, es solo para aportar o sí, también sirve como testigos.
1: La regulación es bíblica, no democrática. <risa> Tiene que haber ya. evidencia de lo que la Biblia dice, no lo que la mayoría crea. Sí
4: ok, gracias
1: ¿alguien más? acá adelante hay una mano Qué bueno, que salgan todas las preguntas
5: Sí, a lo mejor más adelante va a salir lo de esta pregunta a ver, como quiera la hago de una vez eh, si los expulsados ya no se congregan, ya no les hablamos ya no, ya no tenemos convivencia con ellos ¿en qué momento nos vamos a dar cuenta si ellos eh, si en tienen arrepentimiento y si ah. ya podemos, pueden ser restaurados ¿cómo lo vamos a dar cuenta? ¿o aquí qué proceso es?
1: Bueno, vemos en el caso del que comenta Pablo en 2 Corintios, no nos dice con detalle cómo se dieron cuenta, pero era algo visible. Ahora, tendríamos que partir que hay cosas que, así como la Biblia dice que algunos individuos dejan en secreto hasta que Dios los manifiesta, de la misma manera, si estos realmente son cristianos, Dios va a manifestar que lo son. Imagínate que son familia de alguien. Y los expulsaron. ¿Significa que ya no puedes hablar con ellos? No, claro que no puedes evitar hablar con ellos. ¿verdad? Vas a hablar con ellos, pero en términos de la iglesia está prohibida la relación con ellos porque es la forma en la que le haces ver que está mal. Y ahorita llegamos a esos pasajes que lo confirman. Pero Dios, confiamos en que Dios, por el medio de alguna otra forma, dará evidencia de que hay arrepentimiento. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿De Mateo 18? ¿No?
0: Allá.
6: Buenos días, es la primera vez que vengo y he estado escuchando eh, por mi sobrina y mi cuñada las uh, enseñanzas. Uh -huh. Y bueno, felicidades y me congratulo de, de, de lo que has estado aprendiendo y que nos estás multiplicando. Sin embargo, eh, para mí fue una sorpresa escuchar eh, que como líder, en este caso de, de árbol plantado expones una situación eh, complicada uh -huh. al llegar yo dije ah caray eh, el hermano eh, está en una situación de juicio sí. y el hermano eh, está siendo juzgado
1: no, pero el mí, juicio ya pasó. Bueno,
6: es sí, o sea, bueno, ese es mi cuando yo ahorita escuché lo que decías uh -huh. está siendo juzgado y el hermano es su propio abogado con la palabra, o sea, te estás defendiendo obviamente de una acusación uh -huh. donde tú eres tu propio abogado. Uh -huh. En el mundo secular buscamos a alguien que venga y nos defienda, pero en el mundo de Dios la palabra es la herramienta. Uh -huh. Eh, esa parte me encanta y de nuevo felicidades. Sin embargo, viene una pregunta. Uh -huh. eh, al exponernos esto, yo, Maribel Guerra, tuve la impresión de que solicitabas, dije, es mi impresión humana, solicitabas eh, como la la anuencia, o eh, eh, déjenme explicarles por qué. Ese juicio no procede porque no, no se ha llevado a la iglesia. Entonces, lo estás trayendo tú a la iglesia.
1: Bueno, momento. Hasta ahí. Entiendo que, dado que es la primera vez, no tiene ningún contexto de lo que sucedió, ¿verdad? No tiene nada de trasfondo ni se ha enterado de lo que sucedió. Así que le explico. Empecé citando Hechos 6, donde claramente la murmuración se exponía en la congregación. ¿Me explico? Y como había murmuración, estamos aplicando lo que el versículo 2 dice, citaron a todos y se confronta entre todos. Ahora, no estamos determinando si van a ser expulsados o no, eso ya pasó, ya hubo un juicio público y ya se decidió. Así que no lo estamos juzgando ya, estamos aclarando cómo se llevó a cabo el juicio para evitar la murmuración en la iglesia. Así que le pido que, dado que no conoce todo el trasfondo, me tenga un poco de paciencia para explicar todo completo y el último saca conclusiones, ya que sería imposible que le explique todo lo que sucedió para que pueda entender lo que pasa en este sí, momento. Sí,
6: y eso me invita a mí a leer, a conocer más de la palabra, porque le decía Fernando, mi hermano, hay un apartado en donde dice la palabra que solo un, un justo puede juzgar uh -huh. a otro. Sí. Y en Proverbios eh, dice, obviamente, que los dichos de los sabios hacen hace, eh, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Que ¿Mm? también todos necesitamos ser escuchados. Sí. De una manera o de otra, quizás yo, Maribel Guerra, eh, puedo hablar a la ligera desde mi cristal, pero debe haber alguien amoroso que me diga, ¿sabes qué? Eh, es esa es la percepción tuya pero no es así y aprender es claro. decir, tener la humildad tú, yo, el otro el que está afuera tener la humildad de poder indagar ¿qué, qué hago yo Maribel para que alguien entre comillas excru, escudriñarme ¿qué estoy haciendo yo Maribel para que alguien tenga una ocasión de injuriar uh -huh. y no es tanto que yo me esté culpando a mí mismo sino que yo indague que sea humilde también y que pueda indagar que el que mucho habla mucho se equivoca en mi caso bueno gracias
1: la Biblia dice que juzgues con justo juicio ¿verdad? no como los hipócritas palabras de Jesús Pablo en la carta a los corintios dice es vergonzoso que no haya ninguno de ustedes que pueda juzgar los casos entre ustedes y que tienen que acudir ante los incrédulos eso es vergonzoso no saben que han de juzgar a los mismos ángeles entonces la propia escritura demuestra que el juicio entre creyentes es dentro de la iglesia Número uno. Número dos, Pablo cuando expulsaba a alguien, escribía en sus cartas la carta y pedía que se leyera en todas las iglesias. Cuando expulsó a Imeneo, a Alejandro, a Fileto, dijo por qué los había expulsado. Cuando tuvo problemas con Alejandro el Herrero, también comentó a toda la iglesia lo que había sucedido. Así que estamos haciendo exactamente lo mismo que Pablo. Después del juicio y la, y la sentencia de expulsión, de expulsión se aclara ante todo lo que está pasando. Lo que estamos haciendo tiene fundamento bíblico y justifica el hecho de que hoy le esté hablando. Si le parece bien al final, puedo aclarar cualquier duda que tenga al respecto, pero para los efectos de esta Junta necesitamos que las preguntas provengan de los que están aquí congregándose y los que tienen el contexto y saben lo que pasó. Gracias. ¿Alguien más?
7: Gracias. Pastor, en las convocatorias que se hacen para para ser miembros de la congregación, uh -huh. la verdad yo no recuerdo, nos expusiste lo de las cinco solas y lo de las doctrinas de la gracia, pero hasta donde yo recuerdo, que a veces se me olvidan las cosas, y dado la importancia del tema que estamos uh -huh. eh, viendo el día de hoy, del proceso de Mateo 18, yo lo había escuchado en las participaciones que tienes en radio, ahí te uh -huh. había escuchado, pero hasta donde yo recuerdo en esa convocatoria, para ser miembros de la iglesia, no alcanzo a recordar que lo hayas comentado ah. entonces a manera de no sé comentarios sugerencia tal vez estaría bien que cuando se hace esa primera reunión además de las cinco solas y doctrinas de la gracia pues que se explique miren este es un proceso que nosotros normalmente llevamos yo la verdad no recuerdo que se haya llevado eh, que se haya comentado
1: sí pero te explico sí. son tres fases la primera se se les comenta la doctrina fundamental se les pide que la estudien y si están de acuerdo, en la segunda fase, cuando hay preguntas y respuestas, si están de acuerdo, pasan a la tercera fase. Y en la tercera fase se les explican. Tú en la segunda decidiste salir, por eso no lo oíste.
7: Gracias. Pastor, ¿qué diferencia hay entre el proceso de Mateo 18 o en qué sentido son diferentes respecto a los versículos que hicieron mención ahorita? Eh, las personas que ponen sus títulos pusieron litigios delante de los incrédulos hasta donde tengo entendido pastor estos versículos casi terminan con una frase que dice no es más bien que sufras tú el agravio ¿Sí? en qué sentido es diferente en lugar de que o, o por qué no podríamos pensar en bueno pues si aquí no está diciendo que no es mejor que sufra yo el agravio pues total me aguanto me quedo con él y o sea en qué sentido es diferente bueno ahorita vamos a
1: llegar al caso en el que se pasa por alto la la ofensa pero si tú lees el contexto, ves que Pablo está diciendo: en lugar de que vayas a los incrédulos, si ya no tuviste solución, pues en lugar de ir a quemarte con los incrédulos, aguántate. O sea, no tiene nada que ver con el proceso de Mateo 18. Es el punto en el que llegó al final, nadie le hizo justicia y necesita ir con los de afuera para que le hagan la justicia. Eso se debe de quedar adentro. O sea, le está diciendo: la ropa, la ropa sucia se lava en casa.
7: Gracias.
1: Ok. ¿Alguien más? Buenos días. Eh,
4: el proceso que se llevó aquí en la iglesia es fue contra un anciano, por así decirlo. Por eso se evitó, no hubo primer paso, sino se brincó directamente al no, segundo.
1: se lo brincaron, ahorita lo explico. Porque aunque vas a acusar a un anciano, primero debieses hablarlo en persona con él.
4: En este caso, hubo una persona, bueno, a lo que recuerda y lo que comentó ahorita, una persona que, di, que hizo acusaciones en contra de los ancianos, sí. eh, contra usted particularmente. La Biblia dice que sea dos o tres testigos, uh -huh. pero también los testigos van incluidos en
1: el proceso. Sí, en el segundo paso traes a los testigos, vale, ya vale. sea a favor o en contra del que está siendo acusado para demostrar con evidencia que es un error. Si es caso de comportamiento, pues tiene que haber evidencia. Imagínate que hubo un adultero, tiene que ver, yo lo vi, yo lo vi con otra señora. Si es doctrinal, tienen que llevar la Escritura.
4: Pero en dado caso los testigos no son para dar fe o constar los hechos de que él me está acusando, sino son mis testigos y están de acuerdo conmigo de que hay algo en contra tuya. Pues es,
1: va incluido. ¿no? Ellos están testificando la veracidad de algo pero no puede ser nada más de palabra. Tienes que dar evidencia según sea el caso.
4: Entonces, a lo explico? que se refiere la Biblia, eh, cuanto a los ancianos, que sean dos o tres testigos,
1: es porque... Eh, efectivamente hay evidencia de que él hizo eso, eso que está incorrecto. De hecho, Pablo también dice en otro pasaje que al anciano que peca, repréndelo públicamente. O si le traes la acusación y resulta que es cierta, tiene que ser reprendido ante todos.
4: No, un ejemplo así. Supongamos que yo tengo algo en contra suya. Pues yo se lo quiero decir a usted. Uh -huh. Pero no... Como la Biblia, yo quiero ser bíblico, la Biblia dice que delante de dos o tres testigos, yo le puedo hablar a tres hermanos, ah. Este, no. Que no sepa nada y delante de ellos decir lo que yo tengo que hacer no pues,
1: pues se le pediría de... evidencia ahora fíjate que el, el consejo es hacia el que es anciano y hay otros ancianos y dicen no aceptes la acusación contra un anciano y en la acusación del original es que se diga algo en contra de él públicamente dice a menos que haya dos testigos o más verdad entonces el punto es que como anciano si alguien viene a quejarse de otro anciano y quiere decirlo público es más espérate tiene que haber evidencia, personas que lo certifiquen y entonces se dice en público para determinar si es cierto o no. ¿Me explico? Y eso es en armonía con Mateo 18.
8: ¿Alguien más? Solamente más para hacer una aclaración, Hernán. La, la verdad es de que, este, pues, tú sabes que en algunas ocasiones no hemos estado de acuerdo con lo que comentabas ahorita de Apocalipsis. Pero ahora este, nomás quiero hacer un comentario que creo que es para bien de toda la iglesia porque uh, tu ministerio es un ministerio sano con respecto a el permitir preguntas. Yo vengo de un contexto donde verdaderamente no se aceptan preguntas. Entonces, eh, en, muchas, en muchas formas este, violan lo que dice 1 Pedro capítulo 5, que dice que no te enseñorees de la congregación. ¿Mm? Yo creo que no te estás enseñoreando de la congregación y creo que esa acusación que te están haciendo de cierta manera es es falsa. Yo creo que más bien ahí están violando un mandamiento de, de que están levantando un falso testimonio. Porque gracias. la verdad que das testimonio en ese sentido que aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas, tú permites que la verdad sea aclarada públicamente. Entonces eso cuenta mucho porque eh, el contexto de donde yo vengo, sí si quisiera que, que, que hubiera esa esa oportunidad porque de veras hay muchas cosas que quedan en el corazón de los hombres y no lo exponen entonces eh, en ese sentido creo que aunque hubo una acusación en tu contra pues yo creo que eh, tienes algo bien importante que el, el, el espíritu no te reprende ¿no? ya cuando te reprenda el espíritu yo creo que entonces estamos un poco pero creo que públicamente se tiene que tener conocimiento y valor cristiano para enfrentar todas las dudas que tenemos y creo que en ese sentido este, tu ministerio está orando bien claro. gracias
1: ¿alguna pregunta? para si no avanzar al tema que sigue ahí, ahí. porque tendríamos que ahora sí definir los errores doctrinales pero partiendo de lo que ya aclaramos sí. ¿ahí había una mano levantada? Acá, otra
3: sí este, bueno, al principio de, de el, la reunión eh, eh, mencionaste acerca de un desacuerdo que hubo entre las personas. Uh
1: -huh. de acerca, Pablo y Bernabé
9: y los Acerca judaicos. del
3: perdón incondicional y el amor Ajá, incondicional. Sí. Y eso es, es algo que, eh, bueno, dices que tú no estás eh, en, en, a favor de eso porque imagino que es bíblico, ¿no?
5: Sí. Antibíblico
3: pero no no entiendo eso por qué porque ah. para mí es como que eh, yo yo lo estaba bien yo lo creo yo lo creía o lo creo así o sea que sé que a lo mejor no lo he visto
5: bien bíblicamente
1: eh, bueno, es el paso al que, es el tema al que quiero tocar a continuación ah, bueno, me a analizarlo bíblicamente para determinar si okay. es cierto o falso
5: me espero
9: bueno bueno sí hola Hernán, cómo estás buenos días Gracias. Este, nada más una duda, en, eh, pusiste un pasaje de Corintios, era el, no alcancé a ver que era el versículo 7, donde dice que este, lo, lo perdonen y lo consuelen para que sí. la tristeza no lo consuma. Eh, ¿Me puedes explicar ese pasaje?
1: Sí, vemos que realmente Primera de Corintios no es Primera, sino Segunda. Y lo que le llamamos Segunda de Corintios no es Segunda, sino Cuarta. Hay cartas intermedias. Cuando tú analizas lo que sucedió en Primera de Corintios y luego lo que sucedió en Segunda de Corintios, puedes deducir que hubo un conflicto, ya que Pablo iba a visitarlos. En la primera carta lo dijo que iba a hacerlo y en la segunda carta nos dice el resultado de lo que pasó y que la mayoría le impuso un castigo a este hombre que había entristecido a Pablo y no nada más a Pablo, sino a todos los demás. Al decir que la mayoría le impuso un castigo, claramente podemos asociarlo con la excomunión cuando deciden dejar de hablar o de comunicarse con Él y ante la evidencia de arrepentimiento, la instrucción es que sea reinstaurado y le refirmen el amor. Basado en lo que sucedió ante el conflicto entre ellos dos y lo que Pablo expresa, nos da la pauta para albergar la esperanza de que aunque alguien haya sido expulsado o excomulgado, por decir, se le prohíbe la comunión con el cuerpo de Cristo, aún pueda dar manifestación de arrepentimiento.
9: Okay. Y, este, y hay otro pasaje, no me acuerdo cuál es el otro pasaje, pero dice también que por un tiempo lo dejes y luego después sí. lo vuelvas a buscar. ¿Se refiere a este mismo tema?
1: Pues habría que analizar el contexto y el pasaje como lo dice, ¿verdad? Pero no tendría ningún problema si alguno de nosotros, pasado el tiempo, pudiera buscar si encontró evidencia o no en estas personas, Okay. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, para avanzar al tema que sigue y el tema doctrinal. Okay. Ya no hay preguntas. Muy bien, entonces, especificando lo que Mateo 18 dice, bueno, habría que considerar entonces que un verdadero cristiano aplicaría Mateo 18, ¿verdad? Y buscaría aplicarlo, por sobre todo las cosas, para mantener la unidad en la Iglesia. Ahora, en este caso, yo quisiera decir que en el caso de los que fueron expulsados, ya había habido amonestaciones por no aplicar Mateo 18. Algunos de los que están aquí recordarán que en una sesión, tomó el micrófono en las preguntas y anunciaba que se iba de la iglesia y denunció que había hipocresía en la iglesia. Le pedimos que pues no expresara eso, o sea, para qué se hace daño a sí mismo, ¿verdad? No tiene por qué estar diciendo eso a toda la congregación, sobre todo porque Mateo 18 dice que el decirlo a la iglesia es hasta el tercer paso, ¿verdad? Sin embargo, pues no quiso, no quiso y no quiso. Y bueno, ustedes, los que presentaron eso, pues se darán cuenta de cómo sucedió. Pero en ese caso en particular, cuando alguien decide decirlo a la iglesia, así no más porque sí, pues es una falta grave de aplicación de Mateo 18, ¿verdad? Porque si efectivamente aquí hay mucha hipocresía, su obligación como miembro de la iglesia es ir con los hipócritas y decirles a solas que son unos hipócritas. Y si no hacen caso, pues entonces traer testigos. Y si no hacen caso, entonces decirle a la iglesia. Así que cuando se le cuestionó el por qué lo hizo, él aseguró que Dios le había hablado y que Dios le mandó que lo hiciera así. Ahora, ¿le creemos o no le creemos? ¿Será posible que Jesús haya dejado en claro que debes de aplicar Mateo 18, pero que Dios dijera a él en particular, ¿sabes qué? No le hagas caso a Jesús. Vete directo a decirle a la iglesia que hay mucha hipocresía. A mí me parece que es absurdo. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice, ¿verdad? Ahora no niego que él haya sentido que alguien le habló. Lo que niego es que ese alguien haya sido Dios, porque Dios no te puede decir algo contrario a su palabra. ¿verdad? Estaría loco Dios. No tendría sentido la Biblia si Dios te pide que hagas algo que contradice la Escritura. Bueno, sin embargo, eh, felicitaron, felicitaron su comportamiento, aplaudieron su comportamiento y se Hubo otras personas que nunca nos, nos quiso decir quiénes que también lo habían felicitado. Él dijo que se acercaron y al final le dijeron: Qué bueno que hiciste eso, qué bueno porque nadie se atrevía a hacerlo. Que hubo otros que le dijeron: Vaya, hasta que te animaste, dijiste todo lo que yo quería decir. Por más que le insistimos y le preguntamos quiénes, no nos quiso decir. Pero si están entre nosotros, quiero enterarte que estuvo totalmente mal que se hiciera así porque no aplicaste Mateo 18. Ahora, tengo que decir esto también para entender que tuvimos pláticas con ellos, invertimos tiempo, horas, con paciencia, para hacerles ver su error. Le dimos el beneficio de la duda. Quizás él cree que Dios le habló, y hay que explicarle bíblicamente que es imposible que Dios se contradiga. Invertimos tiempo, esfuerzo, paciencia... Hasta que llegamos a un acuerdo, porque también manifestaron en aquel entonces que había muchas personas lastimadas porque los ancianos no se acercaban a ellos, específicamente porque yo no me acercaba a ellos. Que había personas lastimadas porque yo no iba a sus casas. Ahora, recordemos que en ese tiempo hubo un crecimiento explosivo aquí en la iglesia. Se empezó a venir mucha gente y era imposible que yo, un solo individuo, estuviera visitándolos a todos. Sin embargo, ya que aseguraban que había gente lastimada, decidimos llegar a un acuerdo para mantener la unidad en la iglesia ellos se arrepentían por lo que habían hecho y pedían perdón públicamente porque debieron aplicar Mateo 18 y nosotros como ancianos pediríamos perdón a los ofendidos y buscaríamos la forma de solucionar el que no se sientan solos o excluidos de la comunión se hizo una junta de miembros yo fui el primero en expresar que si había lastimado a alguien porque no lo había ido a visitar que me perdonara y expuse mis razones los ancianos también pasaron y dijeron, bueno, si alguien se ofendió o se lastimó porque no hemos tenido tiempo para estar con ellos, pidieron perdón. Pero no pidieron perdón. Simplemente se quedaron callados y omitieron el acuerdo. Después de eso dijimos, bueno, hay que explicarles más. Fíjate bien, les dimos el beneficio de la duda. Quizás no lo hacen con mala intención. Quizás no lo pueden entender, así que dedicamos más tiempo, más horas, con más paciencia para explicarles lo que la Biblia dice a estos cuatro. Hasta que llegó un punto en que dijeron, lo entiendo, lo reconozco y voy a pedir, pedir, pedir perdón públicamente. Se hizo otra junta de miembros y los que estuvieron aquí presentes escucharon claramente que se arrepentían de lo que habían hecho porque no habían aplicado Mateo 18. Y los cuatro se habían comprometido a aplicar Mateo 18. Ahora, ¿por qué está... Si ellos no son los que habían hablado. Bueno, eh, extrañamente, ninguna de las parejas quiere hablar si no está la otra presente. ¿Por qué? Eh, no sé. Cuando quisimos hablar, se dijo yo no voy a hablar si no es Cuando se trata de hablar, con el, no hablo si no está... Bueno, pues hablamos con los cuatro. Y los cuatro quedaron amonestados. También hubo otra situación donde el caso... He un conflicto con Gerardo, Soriano y Erika. Gerardo es anciano. Ellos se ofendieron por unos comentarios que había hecho Gera y vinieron a quejarse conmigo de que yo no estaba arreglando el problema. Así que le expliqué. Mateo 18 dice que para que yo me involucre es el tercer paso. ¿Verdad? Tienes que aplicar el primer paso. Ve y dile a Jera, A lo mejor lo hizo sin intención. A lo mejor fue un malentendido. ¿Sabes qué? Lo hizo y se arreglaron. Aplicó Mateo y se arregló y se le amonestó. Necesitan aplicar Mateo 18 y estaban comprometidos. Ahora, cuando se lleva a cabo la junta en mi casa, ¿qué creen que pasó con Mateo 18? Pues decidieron que no valía la pena aplicar Mateo 18. Y delante de los maestros que estaban en la junta hicieron varias acusaciones. La que trajimos aquí, en cuanto a la de que yo me impongo en la iglesia, también acusaron. Le dijeron a todos los que estaban ahí presentes, los maestros que aquí están presentes también, que los ancianos no estaban calificados para ser ancianos. Le dijeron también, acusaron a mi esposa de algo que había dicho, que hasta que le preguntaron resulta que ella nunca lo dijo. Igual podemos dar oportunidad al final para que se aclare qué fue eso, ¿verdad? Pero acusaron a mi esposa y mi esposa les dijo, mira, vamos a hacerlo personal, ¿verdad? No es necesario que se trate aquí. No, no, de una vez, así como es. Y acusaron también a mi esposa cuando ella le dijo, eso nunca pasó. Ah, no, pues perdón, pensamos que sí. Pero hicieron la acusación delante de los demás. Y por último me acusaron a mí. Así que en una sola junta, cuatro veces, en distintos casos, decidieron ignorar Mateo 18 por parte de estos cuatro. Así que dime, ¿qué se hace con este tipo de personas?, que ya han sido amonestados, que se les ha invertido tiempo, esfuerzo y paciencia, que estaban comprometidos a aplicar Mateo 18 y cuando tienen la primera oportunidad de aplicarlo, deciden ignorarlo. ¿Qué dice Tito 3? Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces y después deséchalo. ¿Sabes cuántos se aventaron estos? Cinco. ¿Te parece que era... ¿Adecuada la expulsión o no? Ese es solo un factor. Ignorar Mateo 18 más de dos veces es provocar división. Y según Tito 3, amerita expulsión. Así de fácil. Yo pude, como anciano, decirle ahí, y de hecho yo les dije, ya es suficiente con ustedes. Los que están testigos saben que lo dije. Ya es suficiente con ustedes. No les interesa aplicar Mateo 18 y por eso fue que solicité a los ancianos que se exhibiera públicamente su comportamiento y que se aclarara la imputación en mi contra. Por eso, y dado que faltaba todavía aclarar la parte doctrinal, pasemos a decir directamente cuál es el error doctrinal. Recuerdo su postura. No se requiere arrepentimiento del ofensor para perdonarlo. En otras palabras, el perdón es incondicional. Debemos amar a todos, incluyendo a los enemigos, sin esperar nada de ellos. En otras palabras, el amor es incondicional. Yo digo lo opuesto. Se requiere arrepentimiento para perdonar al ofensor. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. En cuanto al otro tema de que debemos amar a todos sin esperar nada de ellos, digo no, en ocasiones sí podemos pasar por alto la ofensa, pero si no hay arrepentimiento, debo buscar justicia por los medios válidos yo sé que mi postura contradice el sentido común del cristianismo de lo que es el amor y lo que es el perdón pero tengo que demostrar bíblicamente porque ese sentido común de amor y perdón está equivocado a la luz de las escrituras para empezar ellos utilizan Efesios 4.32 como base de que el perdón es incondicional, leámoslo más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdona a ustedes en Cristo tanto dicen, y lo tengo escrito y lo cito textual, este pasaje no especifica una condición para perdonar, por consecuencia no se requiere condición. Leyendo este pasaje nada más, dicen, mira, ¿hay alguna condición? ¿Qué opinas? Pues no, ¿verdad? Sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, aparentemente lo que dicen es cierto, ¿verdad? Vamos al siguiente versículo, amar a los enemigos sin esperar nada de ellos. Lucas 6, 35 y 36. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Ves aquí que efectivamente no debes esperar nada de ellos? ¿Sí o no? Dicen ellos, aquí es claro. Dice... Háganle ese bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. O sea, que yo te voy a amar, no importa qué es lo que hagas. ¿okay? Bueno, lo que yo aseguro es que eso es falso, la luz de la Escritura. Y para empezar, quisiera también decir e involucrar a los que estaban apoyando esa doctrina inicialmente. Dado que cambiaron su postura, todos tenemos que asegurarnos que efectivamente la hayan cambiado. En esa junta estaban presentes Abigail... Torres, se pueden poner de pie para que todos sepan quiénes son: Abigail, Yareli, Alan, Fabiola, Ana, Delia, Miguel, Eddie y Luis. Ok, son maestros de niños, excepto Eddie y Luis, andaban decolados en la junta. Pero, qué bueno que estuvieron ahí. Ahora, a estos que están aquí, que pueden atestiguar si yo estoy mintiendo o no, pueden sentarse. Cuando tratamos esta junta, eh, el tema doctrinal, lo primero que les pregunté, dado que todos estaban enterados de la postura, les pregunté quién está a mi favor y quién está en contra. Abigail dijo que estaba en mi contra, estaba a favor de la doctrina de y compañía. Yareli dijo que estaba en mi contra y estaba a favor de la doctrina de ellos. Alan dijo que estaba a mi favor. Fabiola dijo que estaba a mi favor. Ana dijo que no estaba segura. Belia dijo que no estaba segura. Y Miguel Glez dijo que él no sabe nada. ¿Verdad? De hecho, él apenas empezó esto, se retiró. Porque tenía compromisos. Así que él no estuvo en todo el demás proceso. A Ed y a Luis ni les pregunté, porque no eran maestros. ¿Verdad? Eran mirones de palo, nada más. Ok. Así que después de eso les hice una pregunta a todos, para ver si su postura son capaces de mantener su postura a la conclusión lógica que los lleva les pregunté ¿Jesús ama a Satanás? ¿por qué esta pregunta? bueno, en los pasajes que ellos citan se nos dice, por ejemplo Efesios 4.32 debemos perdonar así como Dios los perdonó en Cristo, ¿verdad? así que nos dicen que así como Dios lo hace nosotros también y si no se requiere ninguna condición ¿habría algún problema para que Dios perdone a Satanás? ¿Para que Jesús perdone a Satanás? No habría ningún problema, ya que el perdón es incondicional. En cuanto al amor, ¿debemos amar a todos incondicionalmente, sin esperar nada a cambio? Si eso es verdadero, ¿Jesús amaría a Satanás, sí o no? ¿La conclusión lógica cuál es? Que sí, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Jesús ama a Satanás? Si lo ama, ¿por qué le va a echar el agua de fuego? ¿Verdad? Si lo ama, ¿por qué no lo disciplina? ¿No dice la Biblia que le disciplina solo para los hijos? Y a Satanás se le deja sin disciplina. ¿Lo ama o no lo ama? El punto interesante es que ahí, todos los que estaban en contra de mi postura, cambiaron de opinión. Porque no podían reconocer que Jesús ama a Satanás. Y claro que no, porque no es bíblico. ¿Verdad? Pero entonces, ¿cómo es posible que alguien que asume que tiene la verdad no quiera aceptar la conclusión lógica de la verdad que asegura tener? Eso ya es grave, ¿verdad? Porque si mi conclusión o la conclusión de mi enseñanza lleva a eso, obviamente está equivocado. Así que se supone que los que se pusieron de pie, excepto Alan y Fabiola que se mantuvieron en la misma postura, se retractaron de pensar que la doctrina de estos cuatro era verdadera. Y nosotros todos debemos cuidar que así sea, por el bien de ellos. Ahora, tengo que demostrar por qué. ¿Verdad? ¿Te hace ruido el pensar que Jesús ama a Satanás? ¿Te hace dudar si realmente lo ama? La respuesta es clara y simple, no lo ama. Pero, ¿cuál es la evidencia bíblica y cómo entendemos el amor entonces a la luz de esos hechos? ¿Verdad? Pongamos otro ejemplo. Si la doctrina de ellos es cierta, llevémoslo a un caso práctico. Casi siempre uso este ejemplo. Si un hombre se enoja con su esposa y la golpea, la deja tan lastimada que tiene que ir al hospital, y al día siguiente va con un ramo de rosas y le dice, perdóname viejita, ya no te voy a pegar, ¿qué tendría que hacer esta señora? Según la doctrina de estos cuatro, el perdón es incondicional. Tienes que decirle, te perdono. Y el amor es incondicional. Te amo, así que lo, lo vuelve a aceptar en su casa. Se recupera, lo vuelve a golpear. Va otra vez al hospital. Al día siguiente va el señor con un ramo de rosas y un mariachi. Y le dice, perdóname, viejita, ya no te voy a pegar. Según la doctrina de ellos, ¿qué tendría que hacer la señora? Amarlo y perdonarlo. Se recupera y la vuelve a golpear. Y le vuelve a pedir perdón. ¿Qué tiene que hacer la señora? ¿Te das cuenta que hay un problema? Es obvio que hay un serio problema en esa doctrina. Elimina la justicia completamente. El golpeador se convierte en una víctima que hay que estar perdonando y queda impune por sus atrocidades. ¿Me explico? Otro ejemplo drástico donde se demuestra que esta doctrina es falsa. Imagínate que te invitas a un amigo a vivir en tu casa y tienes hijos pequeños y un día descubres que está violando a uno de tus hijos y te dice, perdóname, ya no lo voy a hacer, ¿qué haces? ¿Qué haces? Según ellos, según la doctrina de estos cuatro, incondicionalmente decir, te perdono y te amo. Y lo dejas en tu casa. Y si los vuelve a violar, ¿qué vas a hacer según la doctrina de ellos? Te perdono y te amo. Y lo dejas en tu casa. ¿Te parece correcto? Es totalmente absurdo. Por eso dije, si no eres nuevo y no ves el problema, has sido muy negligente en el estudio de las Escrituras. Eliminas por completo la justicia. Eliminas por completo el arrepentimiento. ¿Me explico? Ahora, si esto fuese real, tienes serios problemas con la Escritura. Aparte de que en la práctica es ilógico, es absurdo. Si alguien viola a tu hijo, lo mandas a la cárcel, ¿sí o no? ¿Entonces no lo perdonaste? ¡Ah, caray! ¿No dice que debes de perdonar? Eh, pues te perdono y te mando a la cárcel, entonces no lo estás perdonando. ¿Cómo se resuelve eso? Eso genera conflicto para muchos, porque en la práctica ya no queda claro. ¿Lo perdono, pero lo mando a la cárcel o no? ¿Qué dice la ley? Debería ir a la cárcel. Entonces, si lo perdono, ya no cumplo la ley... ¿No dice Dios que nos sujetemos a los gobiernos de la tierra? Si te fijas, hay un problema que hay que descifrar. Así que vamos a la Escritura. Según la Escritura, el arrepentimiento es un requisito del perdón. Vamos a Lucas 13, versículos 5 al 9. Palabras de Jesús. Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Fíjate que esta parábola es para explicar lo que acaba de decir. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo el viñador, mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, ¿para qué de ocupar terreno? El señor, le contestó el viñador, déjala todavía por un año más para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez dé fruto. Si no, córtala. Esto es evidencia que no puedes dejar algo ahí que no da fruto, que no tiene arrepentimiento. Lo cortas. No puedes decir que lo perdonas y dejarla, que inutilice el terreno aunque no dé fruto. Es, la doctrina de estos cuatro es contraria a lo que Jesús enseña en este pasaje. Vamos a Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Si no se requiere el arrepentimiento, invalidas la predicación del Evangelio de Cristo. Le dicho dicho, eh, Jesús, es incondicional, no les puedes pedir nada. Entonces, ¿qué tendría que decir Jesús? Eh, pues nomás hagan esta oración. Dios te ama así como eres. ¿No dicen eso muchos evangelistas? Ven así como... Dios no, quiere que... no te pide que cambies. Ven tal como eres. Estás yendo en contra del propio Cristo predicando el Evangelio. Hechos 3.19. Palabras de Pedro. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, fíjate, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Claramente, para que Dios te perdone, se requiere arrepentimiento. Palabra de Pablo, Hechos 26, 20. Lo leí hace rato. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Claramente, el evangelio que predicaba Pablo era de arrepentimiento. Así que estos cuatro que aseguran que no hay condición, contradicen directamente al Evangelio. Tendrían que predicar un Evangelio distinto al bíblico para mantenerse en su postura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué onda con Efesios 4.32, que es el pasaje que ellos usan, verdad? ¿Cómo lo explicamos? Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Yo les pregunté, ¿ves ahí alguna condición? Yo, no, bueno, sí la hay. ¿Cómo sabemos que sí la hay? Porque dice que debemos perdonar como quién. Como Dios. ¿Cómo perdona a Dios? Con arrepentimiento. Si no, no te perdona. Ahí en Efesios 4:32 está implícito el arrepentimiento como condición para el perdón. Pero estos cuatro no pudieron verlo y cuando se los expliqué, ¿qué crees que hicieron? cambiaron su postura. Dijeron, ¡ah, no, no! Sí se requiere arrepentimiento. Cuando yo tengo sus escritos que dicen claramente que no se necesita condición. Pero dijeron, sí se necesita, pero nadie lo puede ver. Solo Dios sabe. Lo cual no arregla su problema. Lo deja igualmente emproblemado. Porque si el arrepentimiento no es visible, ¿cómo aplicas Mateo 18? Si el arrepentimiento no es visible, ¿cómo determinas quién es miembro de la Iglesia y quién no? Si el arrepentimiento no es visible, tendrías que decirle a un borracho, mira, tú eres cristiano, no se ve. Dios sabe, pero yo creo que lo eres. Es absurdo. Tendrías al pedófilo que abusa, imagínate el caso que puse, uno que abusa de tus hijos y dice, pero yo soy cristiano. Y dice, pero no se ve, porque no se puede ver, solo Dios sabe. ¿Te das cuenta que es el mismo problema? Ya sea que digan que se requiere pero no se ve o que no se requiere, es exactamente el mismo problema en ambos casos. Así que aunque trataron de zafarse, pues no pudieron, sigue teniendo el mismo problema. Ahora, cuando dice que debemos perdonar así como Dios perdonó, quisiera que leyéramos las palabras de Jesús en Lucas 17, versículo 3 al 4. Lucas 17, 3 al 4, dice así que, cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Pausa. ¿Y si se arrepiente, es una condición? De hecho, es la forma de expresar una condición en texto, ¿verdad? Entonces, mi postura es correcta o incorrecta a la luz de la Escritura. Se requiere como condición el arrepentimiento. Jesús lo está diciendo. Y dice, aun si peca contra ti siete veces en un día, y siete veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué pasa si violó a tu hijo en la mañana y dice, ya no, y luego en la tarde, y luego en la noche? ¿Lo debes de perdonar? ¿Siete veces? Claro que no está hablando de eso. ¿Por qué? Porque dice que si se arrepiente, lo perdonas. Así que las siete veces que venga tienen que ser problemas diferentes. No puede ser el mismo. Si fuera el mismo, no se arrepentido y no tendrías por qué perdonarlo. Ahora, otra cosa. ¿Qué, qué entiendes por perdón? Algunos dijeron, y aquí en la junta dijeron, pues ya perdónenlo, ya. Bueno, a ver, definamos qué es el perdón. Te voy a decir lo que no es el perdón. Algunos definen el perdón como un estado psicológico. ¿Me explico? Dicen, yo decidí perdonarte. Te desato y te libero. Y el otro ni sabe. ¿Verdad? ¿Eso es perdón? Un estatus mental en el que yo digo... Fuera, 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 como enseñan muchos cristianos. Ahora yo camino en libertad y el otro ni cuenta se dio. No se dio cuenta que te ofendió y si se dio cuenta que te ofendó, de que te ofendió ni siquiera sabe que lo perdonaste. Eso no es el perdón. La palabra aquí perdona lo es afiemi que se traduce como sufrir, permitir, enviar lejos. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, cuando alguien te ofende y se arrepiente permites la ofensa. La toleras. Dices, pasó, pero avancemos. No voy a demandarte justicia en ese tema, que es lo que Dios hace con todo aquel que se arrepiente. Le regala la justicia. Así que el acto mental que tú haces al decir que lo perdonas no tiene nada que ver con lo que la Escritura enseña en cuanto al perdón. ¿Me explico? Si no se te vienen a decir, me arrepiento, no puede haber perdón aunque tú te imagines que ya lo perdonaste es bíblicamente incorrecto pensar que es un estatus mental así que claramente vemos en las palabras de Jesús que tienes que pedir el arrepentimiento para que le consideres perdonar ahora, ¿qué pasa si lo haces como un estatus mental? lo mismo que no aplicar Matías 18 no soluciones el conflicto lo dejas sin corrección no confrontes el pecado y promueves la impunidad ¿te parece que es un errorcillo cualquiera? O es un error grave que atenta contra el mismo Evangelio? Ahora, esa es una parte. Nos falta la parte del amor a los enemigos. ¿El amor de Dios es incondicional, sí o no? Veamos lo que dice Dios al respecto. Lucas 6, 35 al 36. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados sean compasivos, así como su padre es compasivo. Ellos dicen, aquí no hay nada que implique una condición, tú tienes que amarlos y ya. Bueno, notemos que la palabra es, así como tu padre, ¿verdad? Tenemos que imitar a Dios. Pregunto yo, ¿Dios ama a sus enemigos? ¿Sí o no? ¿Me dices que no? Tienes un problema. Porque el texto que leímos es que ames a tus enemigos así como Dios lo hace. Si Dios no ama a sus enemigos, la Escritura está equivocada. Ahora, si me dices, bueno, si los ama, déjame te leo este pasaje, Salmos 11, 5. Reina Badera 60, porque dice la palabra tal como es en el original. Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. La palabra aburrece en hebreo es sane, que se traduce como odiar, detestar, lo opuesto a amar. Entonces, contéstame bíblicamente, ¿Dios ama a sus enemigos, sí o no? ¿Tenemos aquí una contradicción o no? A ver, yo debo de amar a mis enemigos como Dios lo ha hecho, ¿verdad? Pero yo voy a la Biblia y dice que Dios los odia, lo opuesto al amor. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Vamos a otro pasaje, Salmos 5, 4 y 6. Salmos 5, 4 y 6 dice, Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Aborrecer es la misma palabra hebrea, sane, odia. Los odia, lo opuesto a amar y abominar es el hebreo taf que se traduce como detestar, aborrecer o rechazar. Así que los ama o no los ama. Las dos cosas. ¿Es ilógico? No. Lo que pasa es que en nuestra traducción, la palabra amor no refleja lo que el original dice. Veamos bíblicamente cómo se define el amor de Dios rápidamente. El amor de benevolencia, ¿alguien lo ha escuchado? benevolencia es de buena voluntad. Ezequiel 33.11 dice, Diles vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis o casa de Israel. O sea, que Dios no tiene mala intención con los pecadores, sino que quiere que se arrepienta. ¿verdad? Ese es el amor de benevolencia. Dios tiene buena voluntad para con los pecadores. El segundo amor, Amor de beneficencia. Mateo 5.45 Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. De beneficiencia es que los beneficia. Hace llover, aunque seas malo, te beneficias de la lluvia y hace que el mundo siga en su ciclo de día y noche, a pesar de que eres malvado. Entonces, te ama con buena voluntad, te ama porque te beneficia pero, vamos a Juan 15.15, 15, que ese es el tercer tipo de amor que encontramos en la Escritura respecto a Dios. Palabra de Jesús, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. La palabra amigos en griego es filos. ¿te suena? Filos es amado de una manera personal e íntima un confidente, alguien de confianza que es muy querido en un estrecho vínculo de afecto personal ese amor filos solo es para sus hijos ¿tiene amor filos para el impío? no tiene amor agape que es el de benevolencia y beneficencia. tiene buena voluntad y los beneficia pero no los ama filos ese amor es solo para sus hijos por eso yo digo yo que es cierto que dios ama a sus enemigos y odia a sus enemigos porque el amor que les tiene en un sentido es de beneficio y de buena voluntad pero las aborrece el amor filos porque no se complacen ellos ahora tenemos que imitar a Dios entonces yo amo a todos con amor incondicional no los amo con ágape tengo buena voluntad para con ellos no dice si tu enemigo tiene hambre Dale de comer, voy a ser beneficioso con ellos. Benevolente y beneficioso como Dios es con ellos. Pero al mismo tiempo los aborrezco en el amor filos. No me complazco en ellos. Así que es mentira que el amor de Dios sea incondicional. Porque el amor de Dios, filos, demanda arrepentimiento. Ya que solo ama a sus hijos, a los que han nacido de nuevo y que se requiere, después de que naciste de nuevo, arrepentimiento. Entonces, cuando la parábola que citaron en Mateo 18, vamos a leerla, que hace ratito preguntaron, Mateo 18, 23 al 35, dice, Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. «Tenga paciencia conmigo», le rogó, «y se lo pagaré todo». El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. «Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo». Le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó, el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías también tú haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada una perdone de corazón a su hermano. Y aquí está claro el amor ágape y la ausencia de amor filos. Está claro que se demanda el arrepentimiento cuando se le dio amor ágape. ¿Cómo es que se le dio amor ágape si fue y metió al otro a la cárcel? Fíjate. No puedes pagar, le dice, ¿verdad? Vendido todo, embargado todo. ¿Y qué hace? Se postra, se arrodilla y ruega. ¿Eso es evidencia de arrepentimiento? Es una evidencia. Al que no le importa dice, ¿qué? Pues, ¿qué tiene? Yo no estoy haciendo nada malo. Y no se va a humillar. La humillación es un síntoma de arrepentimiento. Si yo me acerco con mi esposa porque le ofendí, le digo, ya, hombre, pues, perdóname. ¿Significa que estoy arrepentido? No, yo tengo que encontrar la forma de demostrarle que me duele lo que hice, porque hay un cambio en mí. Me arrepentí, meta nuevo. Cambié por dentro y le demuestro de la mejor manera que pueda que me duele lo que hice. Eso es lo que aparentemente hizo este individuo. Pero Jesús dijo que a quien más se le perdona, a quien mucho se le perdona, mucho amor, mucho amor muestra, pero al que poco se le perdona, en consecuencia poco amor muestra. Entonces, este hombre... Va con el que le debe, el que recibió ágape, ¿verdad? Hace exactamente lo mismo que él. Se postra y le pide que le tenga paciencia y éste decide aplicarle la justicia. Cuando se entera el dueño que hizo con él, te había perdonado, te había mostrado benevolencia y beneficiencia, te aborrezco, te metes a la cárcel hasta que pagues todo. Ahí está el ejemplo claro del proceso de Mateo 18 se le confronta al siervo debes te arrepientes, ok, te perdono pero luego me doy cuenta que me engañaste que realmente no te arrepentiste entonces te aplico disciplina aquí está el ejemplo del amor a los enemigos le debe mucho parece que hay arrepentimiento le doy amor, según si yo fuera el rey de benevolencia sabes que, no, no quiero perjudicarte y de beneficiencia te doy chanza pero eso no significa que lo ama con amor filos. Y cuando se da cuenta que fue un farsante, entonces demuestra que lo aborrece y lo condena. En esta parábola está demostrada la aplicación de Mateo 18 basado en el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, debe de ser condenado el culpable. ¿Me explico? Si el individuo no se arrepiente, hay muchos pasajes que por cuestión de tiempo ya no los puedo leer, pero claramente dice, por ejemplo, 1 Corintios 5.2, ¿y de eso se sienten orgullosos? ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que hizo tal cosa? La expulsión del que andaba con la mujer de su padre y lo hacía gustosamente, expúlsenlo. Tito 3, 10 al 11, el hombre que causa divisiones después de una y otra manifestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado con su, con su propio juicio. Pero Judas lo dice... Claramente, Judas 1, 22 al 23. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadezcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Aquí están tanto el amor ágape como el aborrecimiento en el amor filos. El cristiano debe de aborrecer al malvado, al que no se arrepiente, y al mismo tiempo darle amor ágape, teniendo buena voluntad y beneficiarlo cuando se pueda. Así que, en el caso del que abusó de tus hijos, ¿qué harías con él? ¿Lo metes a la cárcel o lo perdonas incondicionalmente? Lo meto a la cárcel. Porque lo aborrezco. No me complace lo que hizo. Pero si veo que por entrar a la cárcel su familia tiene necesidad, dice la Biblia que tenemos que ayudar al que está en escasez pero es la familia del que hizo la barbaridad. Pero Dios me demanda que tenga buena voluntad y los beneficie, aunque al mismo tiempo lo aborrezco. ¿Me explico? Esa es la aplicación clara del amor de Dios en nuestra vida. Así que resumo los puntos que daña. Contradice directamente la enseñanza de Cristo. Pervierte el Evangelio, la postura de estos cuatro. Distorsiona el amor de Dios y su carácter distorsionan y omiten la justicia de Dios, invalidan la disciplina en la Iglesia, hacen del nuevo nacimiento algo innecesario e irrelevante, promueven la impunidad e invalidan la disciplina de parte de Dios. Y estas cosas que estoy mencionando son fundamentales para el Evangelio bíblico. ¿Y sabes qué? Tienen entre tres años y medio y cuatro, tenían estos individuos congregándose entre nosotros. ¿Cómo es que pasó tanto tiempo sin que dijeran lo que realmente pensaban? ¿Cómo es que pasó tanto tiempo sin que expusieran lo que realmente sentían? Bueno, la Biblia dice que entre nosotros se levantarán falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructoras, lo dijo Pedro. Ese es el procedimiento normal. Ahora, ¿un verdadero cristiano ante esta evidencia se arrepentiría? Sí. ¿Qué crees que hicieron estos cuatro? no no se retractan no se arrepienten ni de la acusación ni de su doctrina ¿cuál es la conclusión bíblica para estos cuatro? expulsión inmediata ¿me explico? ¿te parece que es injusto que hayan sido expulsados? Según de Juan 1.9 todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios el que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo estos conscientemente no permanecen. 1 Timoteo 6, 3, 5. Si alguno enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se enseña en la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. El tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Éste de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Segunda de Pedro 2:12, 2, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor Jesús, eh, que lo resucitó, que lo rescató. Perdón. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos lo seguirán en sus, en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Traducción lenguaje actual. Ahí mismo versículo 17 al 22. Esos falsos maestros son como pozos secos sin agua. Son como nubes llevadas por fuertes vientos, pero Dios los castigará y los echará para siempre a la más profunda oscuridad, porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Judas 1, 17 y 19. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían... En los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. Romanos 16, 17. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. ¿Quieres más evidencia de que debieron haber sido expulsados? Hay más, aquí tengo fácil otros siete pasajes que puedo leerles. El punto es claro y conciso. Hay suficiente evidencia para expulsarlos. Y de hecho, nos tardamos. Debe haber sido más pronto. Así que si ahorita alguien considera que es injusto, por favor, aproveche para preguntar y exponer sus razones. Levanta su mano si quieres preguntar. Acá hay una pregunta.
5: Bueno, eh, bueno,
3: ya que llegamos a lo de la, la parábola que yo no entendía, pastor. Uh -huh. eh, ahí habla de que el rey es el que eh, manda a traer a su siervo. ¿Verdad?
1: Al principio para ajustar cuentas.
3: Para ajustar cuentas. Entonces ahí entiendo que es, digamos, Dios y somos nosotros, ¿verdad? Sus siervos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces la segunda parte es la que no me queda clara. Cuando el siervo con el consiervo, digamos nosotros hermanos, eh, cuando hay una ofensa entre nosotros, eh, ahí es donde el hermano no quiso
6: perdonar.
1: Uh, no. Empiezas al el principio de la historia. Jesús dijo que si alguien peca contra ti, vayas con él. ¿Qué fue lo que hizo el rey? Nosotros estamos imitando a Dios en lo que él hace. Así como el rey manda a traer al siervo para confrontarlo de su deuda, Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él a solas. Lo mismo que Dios hizo con ese siervo es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hermanos
3: bueno, entonces la que no entiendo es el último eh, el Mateo 18.35 el último versículo eh, no sé si lo puedan poner ¿Qué dice? que dice este, ahí es donde me confundo donde dice que que perdonemos de corazón a nuestro hermano
1: claro, vimos todos los versículos que hablan de perdonar así como Dios perdona ¿Cómo es que Dios perdona a alguien? ¿Qué condición le pone? El arrepentimiento. Si yo debo perdonar como Dios perdona, tengo que hacer exactamente lo mismo que Él. Demandar arrepentimiento. Lucas 17 dice, claro, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónalo. Yo tengo que imitar a Dios y a Cristo en la forma en la que trata tanto a sus hijos, que es en cuestión de la disciplina y que Mateo 18 nos enseña cómo hacerlo, como con sus enemigos, que a pesar de que los aborrece, tiene buena voluntad y los beneficia. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Me explico?
3: Sí, nada más que, este, bueno, es, esa es la parte donde me confunde. Eh, por ejemplo, en Mateo 6, 12 al 15, no sé si lo puedan poner, es donde está, está hablando del Padre Nuestro.
1: ¿Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Sí. ¿Qué es sí. lo que no entiendes de ahí?
3: Eh, o sea, es la parte donde Dios nos pide arrepentimiento,
5: ¿verdad?
1: Y se demuestra perdonando yo a otro que se arrepiente. Sí. Es, es lo mismo. Jesús dijo, si vienes siete veces en un día y las siete veces se arrepiente, perdónalo. Lo que este siervo malvado hizo es que a él lo perdonaron y él no quiso perdonar. Eso es evidencia de que no hubo un cambio en ti. Es una evidencia de que no te arrepentiste. Acuérdate que arrepentirse es un cambio en tu interior. Si me amaron y me perdonaron y yo lo entiendo y cambié, yo haría lo mismo. Esa es la evidencia. Por eso, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Estoy demostrando que así como yo me equivoqué y me arrepiento y pido perdón, yo he perdonado a los que se arrepienten de haber pecado contra mí. Es, es exactamente lo mismo.
3: Y aquí donde dice... Más, si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará tus ofensas.
1: Claro, porque si no hay evidencia de que cambiaste, no te va a perdonar, como la parábola. Serás echado al lado de fuego con los demás.
3: Sí, eso sí lo entiendo, pero por ejemplo, este, si el ofensor, nos, yo veo que no se arrepiente, no veo fruto, no veo evidencia, entonces ahí es donde yo ante Dios, si no perdono a ese que no se arrepiente, ahí dice no perdones sus ofensas el que no perdone las ofensas Dios no lo perdonará claro. o sea, a mí
1: y cuál es el criterio para arreglar la ofensa Mateo 18 cuál es el último paso de Mateo 18 si no se arrepiente expulsarlo ahí ya yo no estoy obligado a perdonarlo porque él mismo no se arrepintió ¿me explico? yo tengo que perdonar al que se arrepiente y si no perdono el que se arrepiente Dios no me va a perdonar a mí pero si a través de Mateo 18 vimos que nunca se arrepintió, no se le concede el perdón. Lo mismo hace Dios. Si no te arrepentiste, te va a condenar.
3: Entonces ahí Dios no me condenaría si yo no perdono a esa persona. Ahí no aplica eso.
1: Sí aplica, pero que para que se le perdone tiene que arrepentirse. Si no se arrepintió, no hay perdón. Y eso aplica obviamente sin invalidar lo que Dios dijo en otro pasaje. O sea cuando analizas la escritura tienes que armonizar todos los pasajes no puedes tomar este y eliminar Mateo 18 tienes que tomar los dos así que claramente Jesús nos dijo que debemos perdonar si se arrepiente si se arrepiente y no lo perdono Dios no me va a perdonar a mí pero si el individuo nunca se arrepintió yo no lo perdono y eso no es una falta a este pasaje ya que Dios me instruyó que si no hay arrepentimiento no tengo por qué perdonarlo ¿me explico?
3: Sí, y por ejemplo cuando se trata de no creyentes, que personas que pues, eh, o sea, entendemos okay. que el arrepentimiento no veamos, lo es.
1: Veamos el ejemplo del familiar que puse que no es cristiano y viola a uno de mis hijos. ¿Qué debería de hacer? Exactamente lo mismo. Pues tendré buena voluntad y buscaré beneficiarlo si es posible, pero lo aborrezco y voy a pedir que se haga justicia y lo voy a llevar ante las autoridades para que lo encarcelen. La justicia, en el término de la Escritura, es la expulsión. No podemos vengarnos, la venganza queda a Dios. Pero en el contexto secular, va a la cárcel, que esa es la ley humana.
3: Pero en ese caso, este, digamos que, que lo mandamos a la cárcel, se hace justicia, ¿yo en mi corazón puedo perdonarlo?
1: No, porque no se ha arrepentido. como si tú dices, pues yo ya te perdoné, invalidaste la enseñanza de Jesús que dice si se arrepiente perdónalo ¿me explico? acuérdate que el perdón no es una situación mental tuya implica que el otro persona tiene que arrepentirse si el que está en la cárcel dice pues me vale aquí estoy pagando y no me arrepiento no tienes por qué perdonarlo y Dios no, no te va a demandar que no lo hayas perdonado porque estás haciendo la Biblia lo que la Biblia enseña si no hay arrepentimiento no lo perdonas
3: es que eso es lo que no entiendo pastor cuando yo, yo perdono este... Bueno, cuando no perdono, mi corazón no está en paz. Este...
1: Ah, pero eso es un problema tuyo, no de la Biblia, ¿verdad? Porque no tienes por qué no estar en paz. Porque si tú piensas que Dios dice, ay, mira qué mala eres, pues, perdónalo, Dios estaría contradiciendo, ya que la Biblia dice que Él aborrece al impío. Dios no si tú no lo estás si tú estás siguiendo el proceso bíblico y no lo perdonas, es exactamente lo mismo que Dios. Dios lo aborrece y no lo perdona y la la razón es que si nunca se arrepintió, va al lago de fuego. ¿Por qué te sentirías mal de hacer lo mismo que Dios hace? Así que el problema es emocional, no bíblico ni intelectual. Y tendrías que entender que dado que Dios lo aborrece, el hecho de que yo lo aborrezca también no significa que voy a buscar su mal. Tengo que ser benevolente y beneficioso cuando aplique. Sin embargo, lo aborrezco tal como Dios lo aborrece. ¿Sí?
3: Sí. Y eh, el, el ejemplo que puso de Lucas eh, 6.35, uh -huh. eh, donde dice sean compasivos como su padre es compasivo, aquí cómo se concilia el siguiente versículo al 6.37. Dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y si sí les
5: perdonará.
1: Bueno, si tú quieres aislar ese pasaje, tendrías que concluir que no debes juzgar, ¿verdad? Pero hay otros pasajes donde dice juzgar con justo juicio, y Jesús mismo lo dice. Así que, si tú cometes el error de aislar un pasaje y sacar una conclusión, vas a llegar a algo incorrecto. Tienes que ponerlo a la luz de su contexto y de los otros pasajes. Así que podemos ver que sí puedo juzgar. El No juzgues para que no seas juzgado está en el contexto de un juicio hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo antes de quitarle la pajilla en el ojo del otro. Entonces sí debo juzgar, pero no debo ser un hipócrita a la hora de juzgar. No me debo basar en las apariencias, sino juzgar con justo juicio. El problema es, si tú tratas de aislar ese pasaje y sacar una conclusión, te vas a equivocar y vas a terminar con una doctrina errada.
8: Sí, gracias.
1: ¿Alguien más?
2: Aproveché que aquí estaba cerca. Yo tengo una duda, eh, ya explicó que eso puede ser en caso de que sean otras personas que no sean cristianos, gentiles, en el caso de la familia es algo delicado, o sea en un matrimonio o en una relación de padre e hijo, si yo considero que mi padre me ofendió y nunca me ha pedido perdón, o sea... Pues ahora sí que yo decía, yo ya perdoné a mi papá, pero entonces si él no me pidió perdón, eso que estoy haciendo no tiene ah, sentido. Okay. Eso
1: es el ejemplo que hace rato se comentó, que preguntaban allá atrás. No dijo Pablo que por qué mejor no pasas por alta la ofensa, ¿verdad? Ah, el punto es cuando tú ya lo intentaste, ah, hablaste con tu papá, suponiendo ese caso, ah, y él insiste en no arrepentirse, ah, pues ya no hay más que pueda hacer. Yo seguí el proceso y espero que Dios haga justicia. Ah, no lo he perdonado, o sea, sigo ah. lo aborrezco igual que Dios lo aborrece, ah. pero no por eso lo voy a maltratar. Uh -huh.
2: O sea, eso no invalida de que, bueno, yo tengo que respetar a mi papá, haga lo que haga, sí. pues simplemente... Sí, lo, lo
1: respeto, respeto. siempre y cuando no me pida que hago que la Biblia ah, no. indique sí, sí, que sí. está mal.
9: Me voy ríe. a hacer
1: buena intención, papá, ¿quieres que te ayude en algo? Ah, okay. Porque así Dios lo hizo conmigo y lo hace con los impíos. Uh -huh. Puedes ayudarlo a algo, le ayudas, y al mismo tiempo lo aborreces porque no se arrepiente. Ajá.
2: Entonces no es que me contradiga, ¿verdad? Igual no. en un, con un esposo, ¿no? Si mi esposo nunca me ha pedido perdón, entonces yo pues, bíblicamente lo aborrezco, pero lo amo porque...
1: Eh... En, con ágape Ajá, porque con Dios ágape me lo demanda. Tengo que
2: tener paciencia y todo lo Exactamente. que Exactamente. Y es lo que Pablo
1: dijo. Ustedes, mujeres, pueden ganar a sus maridos si se comportan correctamente. Ajá. Si les muestras amor ágape, Dios puede usar eso para que venga el conocimiento de Dios. Pero no significa que digas, ay, viejo chulo, te amo. No, ¿verdad?
2: Muy bien, gracias.
1: A ver, acá hay otra pregunta.
10: Yo pienso que el Padre Nuestro es muy claro cuando nos da una orden, es un mandato de Dios. Claro. Y Él nos ordena, perdónanos como Claro. También, bueno, todos conocemos el Padre Nuestro. Sí. Y aquí en Primera de Juan 2 dice... Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor. Uh -huh. A Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por, lo, por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Yo creo que en el mundo hay diversos pecadores. sí. Y los cuatro hermanos de los que estamos hablando que fueron expulsados no cometieron todos los pecados de los que has estado sacando y mencionando. Ahora bueno, yo pienso. ¿Proporciona que sí otro... evidencia?
1: ¿Qué evidencia tienes a tu favor? Si aseguras algo sin evidencia es falso testimonio.
10: Bueno, pues aquí está muy claro.
1: La Escritura es clara. Yo lo que te pido es evidencia de que no hicieron lo que yo ya expuse.
10: Bueno, en el Padre Nuestro, el, el, Jesús no murió en la cruz pidiéndonos evidencia. Por eso Él hizo ese bueno, sacrificio. Si, leí, si sacrificio, escuchaste los
1: pasajes que cité cuando dice, arrepentíos para que sus pecados sean perdonados, si no te arrepientes... Y son
10: los únicos que se van a aplicar. Este, por ejemplo, no.
1: Por eso, cuando Él te pide que perdones, la Biblia dice, Jesús dijo en Lucas 17, que si se arrepiente lo perdones. Yo tengo que perdonar, según ahí el Padre Nuestro, tal como Jesús lo hizo. Es exactamente lo mismo. Eso lo expliqué hace rato y lo expliqué en la, en la predicación. ¿Y cada, que dijo... Dios, cada que Dios pide que te perdones, se tiene que considerar que es como Jesús lo dijo y como Él lo hace. Se demanda arrepentimiento para perdón. Si no se arrepiente, no se le perdona. Y por eso Dios va a mandar a mucha gente al lago de fuego
10: es que en la cruz él no dijo eso él dijo
1: ah no ahí en la cruz dijo, no pero lo dijo en otras partes
10: pero él, él dio su vida por nosotros
1: claro pero y le se dijo demanda al padre,
10: perdónalos porque no saben lo que hacen estoy También de acuerdo la gente contigo. ignorante puede tener perdón
1: pero cómo demuestras que lo que Jesús dijo cuando dice Lucas 17 si se arrepiente perdónalo ¿Cómo me explicas ese pasaje partiendo de lo que tú dices?
10: ¿Pero de qué pecado estás hablando?
1: ¿De cualquiera? La Biblia dice que Mateo Porque 18 Porque hay
10: unos perversos y malvados y
1: Mateo 18:1 no dice No todos son igual de graves. Mateo 18:1 dice si tu hermano peca contra ti, eso implica que cualquier pecado. cualquiera.
10: Pues yo estoy encontrando un Dios implacable y malvado.
1: Bueno, pues ese no es el Dios que está en la Biblia porque ese Dios de la Biblia destruyó a todos en el Génesis ¿verdad? en el diluvio mató a Ananías y Zafira cuando pretendieron engañarlo ¿verdad? destruyó a los cananitas mató a los de Jericó ¿cierto? no evitó que Judas se ahorcara va a echar al lago de fuego a los malvados el Dios que tú crees no es el Dios de la Biblia y esa ya es decisión tuya Alguien más tiene una pregunta.
4: Cuando habla se habla de Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, el amor que le debemos tener al hermano entendido bueno, eh, que es a la iglesia, ¿no? Los de la iglesia buscando la hermano, unidad, qué ajá? amor debemos tener con los hermanos. El amor filos,
1: el amor agape y claro. el filos si es que somos hermanos, ¿verdad?
4: A filos, hermanos, en qué sentido?
1: O sea, el primer amor que se nos demanda aún para los esposos es el ágape. Pero a través de la convivencia, como Pablo dijo, me entristeció no solo a mí, sino a todos ustedes. Vemos que eso es algo de una unidad ya bien hecha y cercana y entonces se genera un amor filos, que es el que Dios tiene para con nosotros y que nosotros debemos tener para con los hermanos. Sería falso si te digo, tienes que amarlos a todos filos. No se puede, necesitas convivir con ellos y conocerlos. Empiezas con el ágape, y tienes que terminar en el filos. ¿Aquí había otra mano levantada?
0: Ah, ah, ya. Sí. Eh, yo creo que algo que se está pasando por alto es que el perdón bíblico divino siempre estuvo condicionado por el pago de la justicia. Y es, y es por eso que el Antiguo Testamento había sacrificios, uh -huh. porque Dios no podía perdonar a la gente simplemente por ser amoroso.
1: O sea, no es incondicional.
0: No, el, el, el punto yo creo que también faltaría aclarar es que en el Nuevo Testamento también hay casos excepcionales en los que no necesariamente hay una un pago de, de justicia en el acto pecaminoso que se está haciendo. Y eso, o poner el ejemplo de la muerte de Esteban. No hubo nadie que le hiciera justicia a Esteban, sin embargo, lo hará al final. Exactamente, uh -huh. ese es el punto que Pablo, Pablo dice en los romanos: Hermanos, no se vengan por ustedes mismos. Ustedes, en cuanto depende de vosotros, están bien con los hombres. Esperen a la ira y justicia de Dios. Entonces, yo, yo pienso que el, bíblicamente el perdón bíblico siempre ha estado condicionado por el pago de la justicia uh -huh. que, que exige la, la deuda. Pero también va a haber casos excepcionales en los que será imposible demandar la justicia y en el Nuevo Testamento siempre se nos dice que cuando defendamos el Evangelio lo que siempre vamos a esperar es injusticia. Entonces en el caso del Evangelio tenemos el testimonio de los mártires que nunca hubo alguien que le hizo justicia, sin embargo esperaremos al día del juicio donde Dios hará justicia para sus Buscó pecadores.
1: los medios, acudió a autoridades como Pablo que apeló a César. Sin embargo, no se pudo y ni modo. Bueno, prueba de que el amor y el perdón sí requieren condiciones. ¿Alguien? Bueno, acá había otra mano levantada antes.
5: Bueno, no conozco realmente los nombres de las personas, pero estoy recordando que fue un suceso de febrero. ...de la persona que se levantó... Ah, él... cuando tomó el Ajá, micrófono... Él, sí, ellos ya tiene son... ellos... Bueno, yo tenía uno o dos uh, sesiones... ...de haber venido, entonces... ...mi hijo y yo quedamos de que... ...lo que les decía, hacía sí, en shock... decíamos ¿qué está pasando? Y aún así seguimos viniendo y... ...yo pensé que esa persona y esa, ese matrimonio... ...ya no venía, porque él dijo... ...me retiro, me voy... ...entonces, ¿qué más prueba de amor que estén pasando todos estos meses, siguió viniendo, se le puso atención, estamos hablando del caso, entonces, de febrero, marzo, que sucedió, y pues yo creo que ahí está la, la, la oportunidad del cambio. Y a lo mejor, como dicen algunas personas, pues no es cambiar, pero sí es entender o dar su punto de vista y tratar de que Dios, trabajen ellos, pero ya fueron muchos meses, entonces yo creo que ahí es la prueba, sin conocer el caso, se retoma y digo, yo creo que esa es eh, el, el, la conclusión de, de lo que hablamos okay. de un Dios amoroso. Gracias,
1: ¿Verdad? ¿ahí había
9: el comentario? Sí, este, en el caso de que comentaba la hermana, cuando Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, yo creo que era un proceso que empezaba Dios y luego en Hechos 2, 37, 38, Pedro les empieza a exponer la culpa de su pecado. Uh -huh. Y ellos dicen, ¿qué haremos entonces? Porque se sintieron culpables. Y él les dice, arrepentíos y conviértase cada uno. Y termina ya la hora del proceso del perdón con el arrepentimiento. Exactamente. Ahora,
1: en el caso de Esteban, que también dijo lo mismo
9: prácticamente...
1: Ellos no están perdonando, ellos están teniendo buena voluntad y buscando el beneficio de ellos tal como se demanda de los enemigos. ¿Me explico? Si te están apedreando y es injusto, pero eres hijo de Dios, vas a decir lo mismo. Señor, mi deseo es que no sean afectados, ¿verdad? no se los tomes en cuenta. O sea, como Saulo, hazle entender, después conviértelos. Pero eso no significa que yo los perdone. Simplemente sé que les tengo que desear un bien, pero la justicia la va a hacer Dios. Bueno, sí, ¿Sí oye? ¿Soy No, se sí A lo mejor se le acabó la pila. Ahí está el otro micrófono.
0: Bueno. bueno.
6: Los que somos maestros nos oímos de cualquier forma. <risa> eh, dos cosas nada más que, que me hacen ruido y voy a me comprometo bueno, a buscar.
1: Es que si son cosas porque usted no. viene sin contexto no, no, no les no, explico si con contexto contexto, al final. No no no, tengo
6: tres días en el conocimiento o no en no la en el
1: contexto de la situación.
6: Bueno, voy a expongo esto. No estoy hablando del contexto, sino de lo que estamos, nos estás enseñando. Yo entiendo que, que Dios aborrece el pecado. Y, y el pecador. Bueno, ahí es donde me entra mi ruido.
1: Vamos a o ver sea, el pasaje.
6: Sí, o sea, yo sé que Dios aborrece el pecado. Sin embargo, también he entendido en otro momento de mi vida que ama al pecador. Escucha un momento. Pero no que lo va a amar todo el tiempo. Yo entiendo, por ejemplo, como maestra o como una mamá, hijo, te amo, pero no acepto lo que haces. Luego entonces tengo que enseñarte lo bueno y agradable a Dios. No puedo decir que te aborrezco si yo no te he enseñado. A lo mejor, o sea, en el en el pecado en que yo cometo, yo tengo que reconocer que Dios tiene misericordia, pero tengo que buscar de Él. No dar por hecho que como Dios me ama, pues no pasa nada. No, sí pasa. O sea, yo sé que Dios me ama, pero yo tengo que buscar de Él.
1: Bueno, entiendo a qué se refiere, pero contradice la Escritura. Salmos 11.5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Aborrece a la persona y también las malas acciones. Es imposible que Dios los ame tantito y luego después ya no porque Dios no cambia el punto es que si la Biblia dice que Dios aborrece al malvado no podemos decir lo contrario siempre lo aborrece pero si se arrepiente solo es porque Dios le concedió el arrepentimiento y lo hace arrepentirse y entonces demuestra muestra amor filos y eso sí es lo que dice la escritura éramos enemigos de él pero nos amó alguien más A ver, por favor, si vas a comentar, susténtalo, ¿sí? Te damos el micrófono, pero pues, da la evidencia bíblica de lo que dices.
10: La venganza es del Padre, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando crucificaron a Jesucristo, y Él pidió perdón, porque no sabían lo que hacían los que lo estaban crucificando, uh -huh. eso no quiere decir... Que porque él los perdona, el Padre los haya perdonado, pero la venganza es del Padre. ¿Está bien?
1: Sí, porque vemos claramente que no perdonó a todos. Algunos de esos tenemos el discurso de Pedro, donde lo mencionaron hace poco y dicen, varones hermanos que debemos de hacer: arrepiéntense para que Dios les perdone sus pecados. Pero no todos, por ejemplo, Anás, Caifás, ellos no, Dios no les perdonó porque siguieron necios en su actitud. Vemos que cuando Jesús oró, y lo cité en Juan 17, dijo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Por los que van a creer en el mensaje que ellos digan. Así que Jesús no estaba pidiendo perdón por todo el mundo, solamente por aquellos que el Padre había elegido. tuyos eran y me los diste, dijo. La voluntad del Padre en Juan 6, dijo, es que los que Él me dio, dijo Jesús, no pierda yo ninguno. Así que cuando Jesús intercede, claramente especifica que solo por los que el Padre le dio.
10: Bueno, una pregunta: ¿estás enojado conmigo? No. No, oh, pues parece.
1: No, pero hay un pasaje que dice que a los que traen una edad incorrecta hay que reprenderlos con severidad. Quiero ser claro en que el error es grave y que no estamos jugando. Y así como un niño cuando comete un error grave no le puede decir: Mira, mijito, no hagas eso porque te aplastan la cabeza. No. No lo hagas, porque te vas a matar. Yo vengo estoy aquí con... a
10: aprender, Eternel.
1: Excelente. Si tú das la base bíblica, se acepta con gusto tu comentario. Pues Pero si yo... decides, como hace un momento, decir, yo no estoy de acuerdo, a pesar de que la Biblia dice lo opuesto, pues digamos que tu comentario sin base bíblica no sería de edificación para todos, que es lo que buscamos.
10: Pues ahorita te lo estoy completando.
1: Eh, si lo complicas, es que No entiendo.
10: Completando. Ah,
1: completando. Ok, gracias. ¿Alguien más? El otro micrófono se murió, ¿verdad? ¿No más queda uno o sí, hello? Bueno. Ahí está. Sí, buenas,
11: buenas tardes. Ya quizá este simplemente para hacer un comentario sí a Dios gracias por Mateo 18 uh -huh. porque Dios nos da la oportunidad de reflexionar y y buscar este el error si estamos en el error y reconciliarnos uh -huh. en el Antiguo Testamento como decía ahorita usted verdad hay muchos pasajes donde uh -huh. vemos a un Dios duro a un Dios justo a un Dios de lo que lo que él dice se cumple y si no se cumple Dios actúa inmediatamente uh -huh. lo podemos ver en el en el capítulo 10 de Levítico en el pecado que cometió Nadab y de Abiud. ¿los mató? los mató inmediatamente hijos del sacerdote, hijos de, de Aarón ¿verdad? y no se no se tentó el corazón y él actuó hicieron algo que no se les pidió él pensó, ellos pensaron hacer algo para Dios, pero no era lo que Dios había pedido y Dios inmediatamente se glorificó en ellos consumiendo si no fuera por
1: Mateo 18, así nos pasaría. Por eso,
11: por eso comento, gracias a Dios por esto, ¿verdad? Y también dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, dice en el versículo 18, pone un ejemplo muy, muy, muy personal a nosotros como familias, como padres y e hijos. Dice, si alguno tuviera un hijo, contumaz y rebelde, que no obedeciere, a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, actuando, eh, Mateo 28, 18, ¿verdad?, llamándole atención, exhortándole, dice, y si no les obedeciere este hijo, entonces lo tomará lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo, nuestro hijo, es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás de el mal en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. O sea, Dios no se andaba con, con sutileza, ¿verdad? O si sea, había un mal, aunque fuera el hijo, los mismos padres lo presentaban y moría apedreado y quitaban el mal. O sea, no se permitía tener la manzana podrida para que echara a perder a las demás. Mm. O sea, ese es el Dios justo que muchas veces nosotros en nuestras anteriores iglesias, ¿verdad? Mirábamos de que, pues, no puede ser, ¿verdad? Dios es un Dios amoroso, pero no, no, en real, no se conoce a Dios tal y como es. Hoy, Mateo 18, pues, nos da la oportunidad de buscar esa reconciliación, ¿verdad? Y sí es algo muy delicado y muy doloroso cuando se aplica, y más, mm. en este lugar. ¿Por qué en este lugar...? bueno, porque aquí cada cada término de enseñanza hay lugar para preguntas uh -huh. para buscar, sacar aquello que nosotros vemos que no está bien pero no tiene por qué pasar esto si si hay esa oportunidad, ¿por qué no lo dices?
1: tuvieron que, que pasar que, cuatro años para que lo dijeran yo, yo creo
11: que cada cada mensaje, cada palabra hay la oportunidad para sacar algo que quizá haya en nosotros y si te das si da la oportunidad de, de expresarlo, preguntarlo y decirlo, ¿por qué no lo haces? ¿por qué esperar a, a llegar a esto? es vergonzoso todo lo, todo esto que está pasando porque es un lugar donde se te pide pregunta y se te da respuesta ¿por qué lo sacas ahora? o sea, tantos años que, que están en algunos tenemos poco año aquí, medio año quizá tendremos nosotros pero me ha gustado esto porque yo vengo de iglesias donde no puedes hablar, no puedes decir nada porque el que manda es el pastor es el líder y tienes que someterte a lo que Él dice. Y hoy tenemos la oportunidad de preguntar. Y hay la libertad. Y, este, y yo por eso doy gracias a Dios por este ministerio. verdad. Este No estoy a favor del hombre, sino simplemente a favor de la justicia. De la palabra de Dios. Que se tiene que aplicar para que esto funcione. Y, y todo esto es bueno. Por eso la Biblia dice, tiene que haber divisiones. Para, para darnos cuenta de esto. Pero es doloroso que pase estas cosas cuando mm. hay lugar para que preguntes para que expongas pero no lo haces lo escondes ese es el problema esconder las cosas esconder las, las situaciones que guardas en tu corazón sácalas en el momento pero hay que hacerlo hay que hacerlo? que hacerlo y no esperarnos a la justicia de Dios porque la justicia de Dios es temible es, es dura y, y qué pena cuando Dios actúa porque no nos queda más Gloria a Dios, que una expectación de fuego ardiente, ¿verdad?, por no sacarlo en el momento preciso. Por okay. eso, no lo veamos aquí, aquí, este, todos como iglesia, como un cuerpo, apoyémonos, démonos la mano, pero si tienes algo en contra de tu hermano, dalo a conocer, sácalo, y no lo guardes, no, no, no pensemos, bueno, yo aquí escucho, ¿verdad?, y oigo a lo que he estado viendo, si alguien tiene algún resentimiento, sácalo, porque nos estamos haciendo daño nos estamos haciendo daño, y platícalo, Lord Dios, estamos en un lugar donde se predica solo escritura, y ese es el único sostén que tenemos nosotros aquí como, como personas, la palabra de Dios, y si no la tomamos tal y como es, pues yo creo que vas a ir a cualquier otro lugar, y vas a seguir siendo engañado, yo vengo de allá, y no quiero volver allá, yo quiero que si se me va a tratar con justicia que sea conforme la palabra, y, y sustentamos las cosas así, si nos queremos ir, a veces dicen, es que me gustaría haber vivido en el Antiguo Testamento. Cállate, no sabes lo que dices, porque ya Dios actuaba y mataba, y quitaba lo que no servía. Hoy tenemos esta oportunidad. Ah, este, tomemos Mateo 18 como algo muy delicado, que no lleguemos a, a esto, sino que nos reconciliemos unos con otros para no tener que llegar a esto vergonzoso, porque okay. es vergonzoso. Dios no te
1: Así que dejamos en claro que ante esta explicación... Ya no debe de haber ninguno entre nosotros que diga que es injusto o que no fue correcto lo que hicimos. Si alguien aún piensa que es injusto y correcto, por favor, dígalo ahora, delante de todos. Una persona. ¿Quién más? Déjenla levantada para poder contarlos. Uno. ¿Piensas que es incorrecto? No. Ah, ¿me iba a decir algo? Sí,
12: un, un comentario nada más. Ah. Este, no, 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 ese paso no entro. Eh, Acaba de decir algo el hermano que yo pasé en este proceso con lo que pasó con estas personas que se fueron o que expulsaron. Eh, yo estaba en desacuerdo en la expulsión, Sinceramente. Pero ante la evidencia bíblica eh, me di cuenta que era un detalle emocional. Eh, porque había ahí un, un detalle de uh, amistad Pero creo que entra también dentro de lo correcto Que cuando vemos a un amigo que está en un error Lo mejor es, este uh, como dice el hermano Si al, si venimos de iglesias donde nos enseñaban mentiras Y no aplicábamos la palabra Ahí está uh, precisamente lo que, a lo que tenemos que apegarnos ¿no? Que es la Biblia y que entré, Dios me hizo entender, eh, al porque también nos fuimos a mitad de junta ese día. Entonces, pude entender ya todo y estoy totalmente de acuerdo con lo que enseña la palabra y cómo se
1: aplicó. Era un simple comentario. Excelente. Entonces, no estás en la lista de los que no están de acuerdo. Entonces, levanta la mano, ¿quién más considera que es? ¿Dónde? Ah, pregunta o estás estás inconforme? Bueno, pase. por favor, bájala otra vez. Eh, mm,
3: bueno, es que, como usted dice, uh, no tenemos que irnos con dudas para no andar este, haciendo comentarios posteriores.
1: Murmurando.
3: Murmurando, ¿verdad? Entonces, eh, a lo mejor mm, no es directo con usted sino con los ancianos, a mí me gustaría saber cuál fue la base bíblica para que ellos tomaran la decisión y que no la tomara toda la iglesia.
1: ¿Y que no la tomara toda la iglesia? Sí. ¿Cómo?
3: Porque en la Biblia aparece donde toda la iglesia tomaba la, las decisiones.
1: No, dice que todos estuvieron de acuerdo. Sí. No es lo mismo que haber tomado la decisión. Claramente la escritura dice que son los obispos los que cuidan y pastorean. Sería imposible que todos hagan labor de obispos en la iglesia. Cuando Pablo se despedía, puedes ver en los hechos, mandaba llamar a los ancianos. En las instrucciones, por ejemplo, al que causa división, amonéstalo una y otra vez y después deséchalo, es una instrucción del anciano y no se le pide ni se le pregunta a la iglesia. Cuando Pablo expulsó a Imeneo y Alejandro, no le preguntó a nadie. La autoridad que tienen los ancianos para ese tipo de decisiones es clara en la escritura
3: pero eh, donde dice ahí que en la que usted mencionó segunda de Corintios el, el castigo que... que le
1: impuso la mayoría sí, el si te digas, que agregué al último mencioné, dijo, quería ver si pasaban la prueba de completa obediencia es muestra de que eso es lo que les dijo, como en el caso de primera de Corintios expulsan el inmoral que está entre ustedes les ordenó que lo hicieran porque nadie quería expulsarlo fíjate que iba en contra de lo que la iglesia quería hacer, nadie lo quería expulsar Pablo ordena que lo expulsen y se sujetaron a la instrucción del anciano.
3: Entonces, ¿a eso se refiere con mayoría?
1: No, no es mayoría. Es la autoridad que tiene el anciano para las decisiones de la iglesia. Cuando es la mayoría que se lo impuso, es porque obedecieron a Pablo, no porque la mayoría lo decidió.
3: Sí, y cuando escogen a Matías, donde dice que, que todos por unanimidad, junto con el Espíritu Santo...
1: Y luego echaron suertes el que decidió fue Dios a través de las suertes.
3: Ah, okay, Sí, ya. Gracias.
1: Okay. Ahora sí, vuelvo a preguntar. Ah, otra pregunta? No, bueno, pregunta,
13: <risa> pregunta. Es comentario, no es pregunta.
9: Ah, okay.
13: eh, Pues nada más de esto, yo quiero eh, animar a la congregación en general a que valoremos el lugar donde gracias a Dios estamos. Porque es un lugar donde Dios nos ha permitido ser alimentados de una forma bíblica, ser edificados. Y lejos de ver esto como que no, es que eso fue algo muy duro, al contrario, esto es una prueba del amor de Dios hacia nosotros. Porque si no fuera así y estuviéramos en el sistema de antes, hubiera pasado lo que con Coré. ¿Por qué ellos y no también nosotros y no también otros? ¿Y qué dijo Moisés? ¿Juzgue Dios? no nosotros. Y ahí lo que pasó fue que se tragó la tierra ahí a Coré y a todos los que le siguieron. Igual con María y Aarón hubo murmuración y ¿qué pasó? Se llenaron de lepra. Entonces lo mejor que nos puede a nosotros ahorita en este momento regir es la palabra de Dios conforme está ahorita en Mateo 18. Y es que es una expresión del amor de Dios y no solamente el amor de Dios sino los que están ahorita a cargo y sirviendo, porque ¿cuántos han sido o fueron atropellados en, en su persona y en, en, en su sentir en otras congregaciones por apenas decir oye, yo creo canado, porque estás contra el ungido de Dios? Y si Hernán fuera y los ancianos y los que sirven se estuvieran realmente imponiendo, no ni siquiera tendríamos esta ronda de preguntas y respuestas cada reunión, donde todos tienen la oportunidad de decir en orden, eh, oye, yo pienso, yo creo, o me puedes aclarar, o entonces, ¿qué sucede aquí? Al contrario, estamos para ser edificados, como la iglesia de los, de, la, la iglesia primitiva, que se reunían, que compartían, que veían las necesidades también de los otros, porque también, no sé, o sea, hay, yo he visto, he sido testigo de cómo el cuerpo de Cristo aquí, los miembros se han unido para, pues nada más, hermanos, para estar aquí. O sea, el hermano, y ni, nadie de aquí recibe diezmo para ellos mantenerse. Y ellos están aquí cada rato, siempre dispuestos. Sé que en las semanas si ustedes buscan a los servidores o a los ancianos, Hernán, a Vero. Vero con su familia, que también aquí está hasta el final, a unos miércoles entre semana, cuando ellos tienen escuela, el otro al día siguiente. Y esperan a Hernán a que atienda hasta el último. Entonces, una persona que se imponga y que tuviera ese tipo de, de mecánica, no sería congruente entonces con darnos la oportunidad de, hoy en las semanas te puedo ver porque tengo más dudas. Y él lo ha dicho aquí. Quien tenga dudas, a la salida, al final también puedo seguir eh, atendiendo o en la semana nos ponemos de acuerdo. Entonces, gracias a Dios y a ellos también que han dispuesto, todos los servidores que hasta ahorita están, y los miembros también que siempre están eh, dispuestos a que mesas yo traigo. Entonces, yo creo que valoremos eso y también seamos bíblicos porque... Eso quiere decir que si Dios nos disciplina, es por amor. Y si ellos son hijos de Dios, lo mejor que puede pasar es esto. Y no que se les haya trabado la tierra y les haya dado la lepra. Y mejor que Dios los traiga en su momento si, es, si Él así lo dispone. Y si no, la Iglesia también está salvaguardada.
1: Gracias. Muy bien. Bueno. Estamos dando chance a las preguntas porque dijimos que este era un parteaguas, ¿verdad? Pastor, um,
7: no sé si se haya comentado también en la tercera reunión, en las convocatorias para ser miembros, a la cual ya no asisto, <risa> pero te escuché decir que estos dos puntos son considerados fundamentales. Y así como esos dos puntos, no sé si haya otros más, y si se hayan tocado en esa tercera reunión, esa es pregunta. Um, y si así no lo fuera, bueno, yo he visto algunas... Congregaciones que ponen, ¿en qué creemos? O declaración de fe o X. Entonces ya exponen los puntos en los que cree la, la congregación. No sé si esos puntos. O nada, si declaración de fe. Al principio. Pero porque, no de que yo declaro, sino, ah, no, 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 sino que lo suscribimos. Sí, sí, ¿en qué creen? Porque me podría a mí dar la impresión de que algunas personas que, que pasan por ese proceso. Eh, pues son las cinco solas, ok, está bien y lo tienes de la gracia, pues ok, está bien y ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo y ¿qué tal si después surgen temas en puntos que se puede presentar alguna controversia como los que se están exponiendo hoy entonces mi pregunta sí. es si en esa tercera reunión a la cual no asistí se tocan puntos que ahora tú dices son fundamentales esa es una la segunda, pastor, es um, ¿estás de acuerdo, pastor, en que hay serías poco inteligente que no lo eres ¿verdad? no eres poco inteligente en exponer puntos que no parecieran apoyar la exposición de la que nos has hecho pero estás de acuerdo también pastor en que hay versículos en la Biblia que nos podrían hacer que nos podría costar trabajo a nosotros no que estemos contra ti, que no lo estoy ¿verdad? pero de hecho tú lo mencionaste sí, fulanita, manganita y perengana estaban contra mí o sea, no es que estemos ni que estén contra ti, ni que estén a favor de ti de hecho yo no estuve en esa reunión pero por lo decirlo de una manera más categórica estoy de acuerdo en que hay versículos en la misma escritura que nos que, el, que nos podrían que nos podría costar trabajo entenderlo como tú no lo has expuesto, de hecho tú al principio lo dijiste, venimos de esa de ese trasfondo, ese entendimiento de manera general. Y comento esto, pastor, porque la pregunta específica es, quienes pudiéramos estar en esa posición, de que, no, de hecho yo a veces lo he hecho, porque nos ha, nos permite hacer preguntas, ¿la? que nos cueste trabajo entender algunos versículos de la manera en la que tú la expones, um, eso no quiere decir que estamos pecando contra ti, o... <risa>
1: Mira, una cosa es tener un error doctrinal, hacer una interpretación adecuada y que alguien te lo diga, y yo le he dicho públicamente, si alguien me demuestra que interprete mal, voy a cambiar mi doctrina, pero que me lo demuestre con la Biblia, ¿verdad? Cambio mi doctrina y le voy a estar agradecido porque me libró del error. El problema no es que hayas llegado a una conclusión equivocada, el problema es que te aferres a pesar de la evidencia en contra. Eso es lo que define a un hereje que le estás dando la evidencia e insiste en que como quiera está bien y no aporta evidencia a su favor. Esa es una actitud ya de necedad. eso es malicia. Cuando investigas un tema y resulta que no llegamos a la misma conclusión, lo vamos a tratar, vamos a buscar la evidencia bíblica y tenemos que llegar a una conclusión. Si en determinado caso, como lo dije al principio, es algo terciario, o sea, no es fundamental, te puedes quedar tú con tu postura y yo con la mía y eso no representa ningún problema. Si es en lo fundamental ya no podemos congregarnos en el mismo lugar. Tiene que haber una separación, porque si no, jamás, si seguimos aquí, vamos a estar promoviendo lo contrario a la unidad. Vamos a estar causando división, y la Biblia es clara que debe de ser retirado y expulsado. En, pal en
7: palabras más eh, comunes, pastor, podríamos decir algo así como que el que calla otorga. Porque por lo que dices de presentar evidencia bíblica, Um, tendríamos que, aunque yo todavía no soy miembro y te agradezco que me permitas tomar el micrófono, pero vamos a pensar en que yo fuera miembro ya, sin poner otros ejemplos. Pero si yo no estuviera de acuerdo en algún punto, pero no me doy el tiempo, el esfuerzo, la dedicación para tener sustento bíblico y en el amor de Cristo buscarte y decirte, mira Hernán, tal vez Dios te conceda a lo mejor entenderlo de esta manera. verdad um, eh, Tendríamos nosotros que hacer esa parte, y si no lo hacemos, estoy hablando por mí, aunque se entienden otras cosas, ¿verdad? pues quiere decir que el que calle otorga. Todo lo que diga Hernán, pues como no hago ese estudio, ese análisis, esa exposición, y me presento delante de él y le digo, Oye, Hernán, ¿sabes quién? Mira, hay versículos en los que me hacen entender que me cuesta trabajo entender lo que tú dices o tu interpretación. Entonces, pues, ¿sí me estoy explicando? Sí, claro. Eh, sí, vamos a ser no. más directo, o sea, los miembros que no hacen eso, al no decir nada, se supone, o tú das por entendido, de que están de acuerdo contigo, aunque después de cuatro años surjan detalles
1: como el que ahora se está exponiendo. Bueno, eh, sí. eso ya sería deshonestidad, ¿no? Si estamos buscando servir a Dios y basarnos en las Escrituras, y tú no estás de acuerdo y no dices nada, eso contradice a la que un cristiano debiese hacer. Eso es una actitud muy grave, porque prefieres mantenerlo corto y luego después decir o quejarte que no estás de acuerdo cuando tuviste toda la oportunidad. Y otra cosa, si tú nada más te atienes a lo que yo digo y no estudias, estás en riesgo de que yo te engañe. Todo verdadero cristiano va a escudriñar las Escrituras para asegurarse que nadie lo está engañando. Y por eso ponemos versículos de oro original y todo para que conste que lo que te estoy diciendo es bíblico.
7: Pastor, la última Um, como bien dices, el arrepentimiento proviene de a Dios a quien le da la oportunidad del nuevo nacimiento. Okay. Bueno, y en ese versículo de Lucas 17:4 veo yo ahí un arrepentimiento, por así decirlo, de palabra. Como nosotros no somos Dios y el mismo Jesús le dice a Nicodemo que como el viento que ni sabes de dónde viene ni de dónde va, así todo aquel nacido, todo aquel que ha nacido del Espíritu. Bueno, entonces, no sé si estoy de acuerdo con ese punto de vista que tal vez eso se referían estos hermanos al decir que es invisible o que es poco visible. O sea, que como no somos Dios, pues no podemos darnos cuenta de quién realmente es nacido nuevo y quién no. Pero aquí en Lucas 17.4, es a lo que voy, Pastor. Yo entiendo que hay un arrepentimiento, por así decirlo, de palabra. Y en ese ejemplo um, que mencionaste tú, como si fuera un, un capítulo de, no sé, de lo que callamos las mujeres, de la mujer golpeada y todo eso, uh, dice que... Dice, y si siete veces al día eh, pecare contra ti, y siete veces al día volviere a grego, con flores y con mariachis y todo. Diciendo, me arrepiento, dice ahí, perdónale. Yo veo ahí una persona, pastor, que está diciendo de palabra, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento y lo que entiendo es que Jesús mismo le está diciendo aunque venga siete veces ya no le digas la quinta vez No, ya, la, en la dos me mentiste, en la tres me mentiste en la cuatro me mentiste ¿cómo entendemos ese pasaje? Pues, por porque eso, dice ahí, porque perdónalo
1: lo, lo puse así, si fuese el mismo problema siete veces desde la segunda vez no tendrías por qué perdonarlo porque ya está la evidencia de que no se arrepintió ¿me explico? si viene y me dice, me arrepiento pues voy a tener que considerar que es posible si a la segunda vez que lo hace viene y dice, me arrepiento, esa vez que no es cierto, porque no existe el arrepentimiento de palabra. El arrepentimiento bíblico es un cambio en el interior. Si me dijo que se arrepentía, pero no lo demuestra con hechos, entonces me mintió. Y no tendría que esperar hasta la séptima vez. A la segunda ya no le perdono, porque demostró que sus palabras eran falsas. Por eso, si las siete veces viene y me arrepiente y lo perdono las siete veces, tendrían que ser situaciones distintas. En las que se ha arrepentido. Sería ilógico pensar que es la misma por la propia condición. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a levantar la mano. Solo los que consideran que fue injusto, que era. ¿Alguno más? Bien levantada, por favor, que si no, no los voy a ver. ahí atrás? Nadie. Solamente. Solamente los demás no ok entonces dada la situación y la evidencia bíblica ¿consideran que la evidencia que aporté es falsa? les pregunto a ustedes dado que para estar en desacuerdo tendría que ser falso ¿verdad?
14: buenas tardes Hernán tú bien sabes que yo no sé de la Biblia.
1: ¿No sabes de la Biblia? No sé
14: de la Biblia, okay. versículos, porque si me vas a decir, cítamelo con, con un versículo, no me lo sé. Bueno, no yo digas vengo, la cita,
1: parafrasealo.
14: Yo vengo de, de la Iglesia Católica, bien lo sabes, Me invitó Ismael. Y como se llevó Mateo 18, y lo explicaste, ellos no, no entendían cuál fue el proceso. ¿Por qué se fue directo a... A la, última, a, la última, a la última parte
1: pausa eso testificaron Alan y Fabiola que es falso que ese mismo día ellos reconocieron que lo mejor era seguir Mateo 18 pero en su discurso lo negaron y se les descubrió que era falsa esa negación porque hasta Alan tenía grabado esos últimos minutos donde ellos dicen que estaban de acuerdo en seguir con Mateo 18
14: ok, entonces yo no estoy a favor de ellos ni a favor tuyo yo quiero nada más lo que es la verdad al, bueno, no al es a pedir, favor de
1: la persona, es la a postura favor, bíblica. A favor de
14: la, de la Biblia. Ándale. A favor de la Biblia. Entonces, no es, ¿por qué decimos que no es justo? Ellos, ellos dieron este. El que quisiera escuchar, que ellos tenían la, la grabación. ¿Mm? Cuando, Urme, cuando se reunieron Humberto, Ismael y Gerardo, yo ya los escuché. Y en ningún momento dicen. ¿Cuál fue la base bíblica por la cual se iban a venir?
1: Momento, Entonces, pausa. Eso yo se los expliqué en la junta y aquí también testificaron que ya sabían. Ellos lo negaron aquí, pero los testigos los desmintieron. Y yo claramente les expliqué por qué seguía Mateo 18 y al final lo reconocieron. El problema es que cuando dieron su discurso lo negaron todo. Gracias a Dios los testigos de la junta al casi al final les demostraron que estaban mintiendo.
14: Yo tengo las, tengo las grabaciones, el que quiera oírlas, ¿Qué bueno? que las, me las se las puedo proporcionar. Ahora, ni déjame preguntarte a ti,
1: ¿no conoces la escritura y sin embargo piensas que es incorrecto? Sí, conozco
14: la, o sea, conozco la escritura porque, como te, te, te reitero, yo vengo a la iglesia católica y yo escuchaba ah. lo que decía el Padre y todo. Y cuando yo llegué aquí la primera vez, me gustó como lo diste.
1: Pero eso no tiene nada que ver con conocer la escritura, ¿verdad? No, o sea,
14: te estoy diciendo nada más... La, la justicia que sea pareja o sea, yo no estoy ni allá ni acá, nada más no, es lo que, que dice si, la Biblia. Espérame.
1: si tienes que ser de aquí o de allá, no puedes ser neutro. Uno de los dos miente porque las cosas son opuestas. Nada
14: más como se llevó el, cómo se llevó el juicio, eso es lo
1: único bueno, en lo que estamos en desacuerdo. Ya te expliqué que hubo evidencia de que estas cuatro mintieron y está grabado. Sí, pero si tú le dices a una persona en el mundo en el
14: mundo afuera, si tú le dices a una persona, te, yo te voy a acusar
1: no, pero no son del mundo de afuera son miembros que se comprometieron a cumplir Mateo por eso,
14: pero si, te, si en el mundo de afuera se le, hay una acusación llega y vienen los fundamentos por cuales te están acusando el punto cuando, es que... tú llegues aquí, cuando tú llegues aquí a este tipo de juicios ya vienes tú preparado a que es a lo que vas a responder claro ellos decían y no tenían por qué bases venían la, las
1: es que la ya acudición. te dije que eso se demostró que era falso y de hecho tenían una presentación de como 30 hojas sí estaban preparados
14: Pero ellos venían de, por lo que yo entendí era que venían, venían preparados a defender lo de la incongruencia de, la, Mira, de lo que iba a dar
1: por eso, doctrinalmente no mencionaron ni un solo pasaje no, no analizaron ningún pasaje no examinaron ningún pasaje que yo haya dicho no hablaron de la Biblia se la pasaron diciendo que estaban muy enojados y que no creían y muchas cosas a nivel emocional pero si realmente tienen la verdad bíblica ¿por qué no demostrarlo con la Biblia? ellos aseguran que tienen la verdad sin embargo no usaron para nada la Biblia ¿qué dice eso? que su acusación no es bíblica quizás emocionalmente se sentían mal pero no venimos aquí a vivir las emociones Venimos a basarnos con la Escritura. Y si ellos no entendían Mateo 18 y les doy toda la explicación que les estoy dando y aún así se aferran a decir que como quiera ellos están bien, ya no es cuestión de ignorancia porque se les dio la información. Además, son miembros que analizaron Mateo 18 y habían acordado tuvimos experiencias con ellos en los cuales se les amonestó y se comprometieron a cumplir 18 se les explicó con mucho detalle aún en las situaciones personales que ellos habían vivido y cuando tienen la oportunidad de aplicar, aplicar Mateo 18 deciden ignorarlo y decir que siempre no lo entienden y que por eso no lo hicieron la verdad es que eso es absurdo
14: tengo la, la grabación de tu casa también
1: ¿Mm? Ahí pues la... dijo que no lo tenía
14: si sí, sí, sí la si la tienen.
1: Es pues excelente que la oigan todos. Ahí o sea, claramente ahí dice. Tengo,
14: son casi cuatro horas, casi cinco. Ahí horas, claramente
1: horas. se especifica que yo les dije que tenían que seguir Mateo 18 porque Entonces, es el Como paso yo que escuché sigue.
14: las cosas, sí veo que ahí querían arreglar
1: contigo la, la situación. Sí, lo dijeron aquí en público. Ahí, ahí... Y yo dije que es cierto. Pero bíblicamente esa eso que ellos proponen no es la forma de arreglarlo es como y yo dije el ejemplo imagínate que te para un tránsito porque te pasaste la luz roja y te dice pues cómo nos arreglamos qué le dices ahí te va una ofrenda de amor no vamos a pegarnos a lo que la ley dice esto es lo que están diciendo es no no quiero avanzar el paso que sigue cómo nos arreglamos no es negociable si somos bíblicos tenemos que aplicar lo que la biblia dice no se puede negociar una alternativa
14: entonces no se llevó bueno
1: Mira, mira, yo respeto lo que tú puedas sentir y lo que puedas pensar, pero al tema, tus emociones, y lo digo con respeto, son irrelevantes. Lo que necesitamos es la Escritura. Si tú me demuestras por medio de la Escritura que estamos mal, lo investigo, y si es así, me retracto públicamente. Pero si no tienes base bíblica y me dices nada más lo que tú sientes, no hay nada que podamos hacer al respecto, porque aquí en la Iglesia somos sola Escritura, y la Escritura está por arriba de las emociones mencionaron, es doloroso lo que pasó, sí. Pedro le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo, entregarán el Hijo del Hombre a los gentiles y lo matarán, Pedro lo tomó parte y le dijo, no Jesús, nunca te va a pasar. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Las emociones de Pedro pudieran ser válidas, pero son contrarias a la Escritura, y Jesús lo identificó como al mismo Satanás por tratar de sobreponer sus emociones a lo que la Escritura dice. Tus emociones son válidas, pero en tu contexto personal, ante la iglesia, las emociones no cuentan. Lo importante es la Escritura. Y si en su caso siguen inconformes, lo mejor es que nos separemos y busquen a otra congregación, porque sería imposible que sigamos trabajando en edificarnos unos a otros si en lo esencial doctrinalmente no están de acuerdo.
14: Sí, porque lo que yo vi, lo que yo vi y escuché es que ellos se basaban, lo que decía ahorita mi hermano, ellos se basaban... A un, a un pasaje, y tú les decías otro pasaje.
1: Que demuestra que lo que con, concluyen es pasaje, falso. Sí,
14: pero es el, como les dije el ese sábado, yo también tengo 200 preguntas en las cuales se contradice una con otra, que, mismo, que, que viene en la Biblia, que a mí mismo bien uh, si vamos a... A ver, ¿cuál es la, la versión? Porque lo estabas leyendo en la Reina Valera, pero aquí utilizamos más el NBI.
1: No, Entonces, también fue la original.
14: Y luego, con lo que dijo Gerardo al final, por eso los expulso, no hagan esto, no hagan lo otro. con ellos. Le, le pregunto, bueno, ¿en dónde dice, en Mateo 18, que viene eso?
1: Lo leí, no en Mateo 18, en otras partes del Nuevo Testamento. Sí,
14: pero ¿eso hicieron? Claro. Eso eso, eso, todas esas cosas, todos esos puntos...
1: Estoy y di toda la evidencia de que lo que hicimos está totalmente justificado por muchos pasajes de la Biblia. Tu problema es distinto. Dices que tienes 200 preguntas que demuestran que se contradicen. Entonces tú no crees ni siquiera en la inerrancia bíblica. No,
14: tú mismo lo has dicho. Se contradicen no. aquí, aquí, Yo lo pero que he dicho. es esto. No,
1: es una aparente contradicción. La Escritura no se contradice porque si Dios la inspiró, es imposible que Él se desdiga. Es aparente contradicción que no es cuando la examinas. Si tú me dices que tienes 200 que demuestran la contradicción, tu problema es que no crees en la inerrancia bíblica. No crees que la Escritura fue inspirada por Dios. Y eso es básico para un cristiano. Si tú consideras que realmente se contradice y aquí lo que buscamos es estudiar la Escritura porque es la Palabra de Dios honestamente no entendería por qué estás aquí porque
14: yo estoy escuchando todo lo que dices cómo viene estoy tratando de aprender ¿Ah? a leer Eso es cómo muy bueno. se lee la Biblia pero entonces porque no fue, puedes fue lo que yo, yo les dije yo, yo agarro la Biblia como si fuera un libro de pues, la universidad bueno,
1: ese es un error la Biblia no se puede leer como si fuera un libro necesites pero me, hace, me han explicado aquí están las herramientas para que consultes el original para que compares tengo, versiones
14: tengo todas tengo todos
1: entonces, tengo todos Hernán tengo 29 de acuerdo?
14: tengo 29 Biblias descargadas de las cuales veo el mismo en las 29
1: ok entonces dónde están las contradicciones que dices Uah. A
14: necesito que las veas. ¿no? Es que ese es que el punto.
1: Si no hay una parte bíblica, no podemos avanzar en esta situación tuya. La única forma en la que digas, mira, Hernán, esto está mal porque aquí es lo que dice la Biblia, entonces tenemos tema a tratar. Pero si me dices nada más lo que piensas y lo que sientes, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. ¿Me explico? Y aún lo que piensas y lo que sientes debe sujetarse a la escritura. Y si en eso fundamental no estamos de acuerdo, honestamente les digo, por amor a ustedes y a la iglesia, no tienen nada que hacer entre nosotros.
14: Entonces, no hace la función
1: de pastor. Claro que sí, porque el pastor cuida al rebaño y los protege de aquellos que no tienen los fundamentos bíblicos, y es precisamente lo que estoy haciendo.
14: Entonces, si yo estoy en errores, si yo tengo problemas en los cuales... Para ti, no soy una persona en la cual no está de acuerdo. Tengo algunos, algunos, algunas cosas, algunas palabras o frases. Oh, una cosa cuales... es tener duda
1: y otra cosa es que decir que estoy mal.
14: Yo nunca he dicho que estás mal.
1: Dices que estás en desacuerdo con lo que se decidió con toda la evidencia bíblica.
14: Por lo que yo escuché, Hernán. Na...
1: Por eso, pero yo Nada no te más. pregunto por lo que escuchaste, sino por la evidencia bíblica quiero que me entiendas eso lo que tú pudiste haber escuchado es muy respetable pero tienes que hacerlo en base a la Biblia y si yo ya presenté evidencia y estás en desacuerdo eso significa que es falsa mi evidencia basados en la Biblia tu percepción personal es secundaria no sé si puedas comprender eso. no hay forma de regirnos por la Biblia si no es la máxima autoridad
14: ok
10: Buenas tardes. Mi nombre es... Yo casi tengo seis años aquí. Eh, como neófita, pues me fascinó. Yo no encontraba ningún error. Y tenía... Muchos problemas porque también a mí nadie me dijo cómo leer una Biblia cuando yo llegué aquí. Y a base de tropiezos y demás, aprendí. Y a nosotros nos citaron aquí a una junta de miembros extraordinarias y Hernán lo acaba de decir eh, a él lo acusaron de algunas cosas como por ejemplo que él se impone que él es autoritario que él hace cosas incorrectas bueno Estuvimos en la cena y si él tenía una un problema con cuatro miembros ¿Cuál considero... cena, perdón? ¿Cuál cena? La mesa del Señor. Mesa del Señor. Si yo tengo un problema con un hermano, yo no puedo participar de esa cena hasta que se arregle. Entonces, Hernán estuvo, participó en esa en esa cena yo pienso que no debió de haberlo hecho, porque contradice la Escritura.
1: Una pregunta, ¿podrías decirme dónde dice eso en la Biblia? Que si tienes un problema con tu hermano, no puedes participar en la mesa del Señor.
10: Pues tú léelo, por favor, no traigo mi Biblia.
1: Bueno, parafrasearlo como recuerdes el versículo.
10: Pues si estás en, en discordia con alguno de tus hermanos... Pues no puedes estar participando del cuerpo de Cristo.
1: Es falso, la Biblia no dice eso bueno, en ningún momento. Bueno, me dijiste que lo Te explico lo que dice. Dice que si alguno toma de forma indigna, se condena a sí mismo.
10: Bueno, tú te lo sabes de memoria yo no.
1: Bueno, si vas a asegurar algo de perdido, asegúrate que es bíblico, si no no tiene caso.
10: Bueno, pero todos lo pueden revisar y que te me acabo digan. De decir, y... Te acabo
1: de decir que no dice lo que dices.
10: ¿entonces está correcto que tú hayas participado?
1: no si yo hubiese sido una hipócrita y no le hubiera dicho a nadie y no hubiera aplicado Mateo 18 estaría participando indignamente lo que yo hice fue notificarlo inmediato un día después de que sucedió lo notifiqué a los ancianos busqué dado que la Biblia determina que así es el proceso ellos se dedicaron a citar y hablar y tomó mucho tiempo en el caso en que yo me pongo a participar de la mesa del Señor yo tengo la conciencia limpia porque yo ya, cumplí, yo ya cumplí con los medios que Jesús me mandó lo único que me restaba es esperar que se decidiera si era aplicaba o no aplicaba la, la acusación y el error doctrinal ante eso yo estoy participando con dignidad porque yo hice lo que Jesús me mandó
10: bueno revísenlo ustedes y hagan su propio juicio
1: bueno el punto es que ustedes tienen que tomar una decisión claramente están en contra de lo más fundamental de la Biblia
10: no, consideran no en
1: consideran sí claro que sí
10: pues yo estoy para aprender, Hernán.
1: No, una cosa yo es aprender. Estoy diciendo... Mira, la duda conlleva humildad. Decir que no sabes implica que puedes estar equivocado. Pero asegurar que algo está mal, a pesar de que sabes que no sabes, bueno, eso es arrogancia.
10: Cuando la junta de miembros, tú solamente dijiste que lo habías hecho porque le habías encargado el proceso a los ancianos.
1: Porque eso es lo que la Biblia pide. Yo no podía hacerlo solo, tuve que solicitar a los ancianos que lo llevaran a cabo.
10: No, tampoco yo... Yo, Bueno, yo no encontré eso en la Biblia. Tú dímelo dónde está. En Mateo está. 18,
1: 15 al 17. Si no te oyen tes testigos, dilo a la iglesia. Hechos 15, versículo 1 al 2. Tuvieron tal problema Pablo y Bernabé con ellos que decidieron ir con los ancianos y con los apóstoles. Esa es la evidencia de que lo pero que yo hice yo es yo soy la
10: iglesia también. yo sí, soy pero parte. lo primero soy que marca... Y ustedes tomaron sus decisiones no. y decidieron expulsarlo. A nosotros no, no nos... No, bueno, no, mire, no es claro es que no están en contra opinar.
1: y para el bien de toda la iglesia es necesario que ustedes dos se retiren es lo mejor para todos para ustedes ah, y para aquí nosotros ni siquiera hay
10: un Mateo 18.
1: ya ante la evidencia y la doctrina expuesta y el juicio que se siguió a cabo no es necesario repetirlo con ustedes si ustedes están de acuerdo con esa doctrina no tienen por qué estar aquí entre nosotros bueno
10: ok perfecto tú te crees perfecto no se te puede decir nada Tú nunca ¿Me, puedes te equivocas? Decir,
1: me puedes decir con la escritura. Si no usas la escritura, no hay nada que puedas decir, te lo dije desde el principio. Tú nunca te equivocas. Y ¿Sí, si sí eres
10: perfecto.
1: Bueno, me parece que ya es claro quién había dicho los comentarios. Sí, ya no tiene caso seguir discutiendo. Si no tienes evidencia bíblica. Eh, bueno, mira, si estás molesta, eh, es válido pero sin evidencia bíblica no puede ser tomada en cuenta. Y es entendible. ¿Traílas? Pues ya lo debiste haber hecho hace tiempo. ¿Aseguras que tienes pruebas? Ah, bueno. No vale la pena discutir más en este tipo de casos, ¿verdad? Así que, como dijimos claro al principio, todo aquel que se oponga a la doctrina fundamental no puede estar entre nosotros. Y entonces es oficial, lo digo como anciano también, son expulsados de la congregación por aferrarse a una doctrina que no es bíblica y que va en contra del propio Evangelio de Jesucristo en la Escritura. Se les pide a todos, como dice la Escritura, que si alguno causa división, insiste en enseñar falsa doctrina, apártate de los tales. Es por eso que se les pide que si somos congruentes con lo que hemos visto bíblicamente, se abstengan de convivir con ellos por si Dios les concede entender que escrituralmente están muy errados. ¿Queda claro? ¿Alguien más está en desacuerdo? Muy bien, esperamos entonces que eso elimine el problema de murmuración. Está todo aclarado. Si quieres platicarlo o profundizar un poco más, con gusto te puedes acercar a mí o cualquiera de los ancianos. Pero sí queremos dejar claro que el hecho de que seamos sola Escritura no es negociable. Lo vamos a aplicar hasta sus últimas instancias. ¿De acuerdo? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar con nuestra sesión. Les recuerdo, la expulsión no es para ser enemigos. Es apegarnos a la enseñanza de Cristo con la esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento. Así que lo que podemos hacer de manera congruente con los expulsados en la semana pasada y los de hoy es rogar por ellos ante Dios. Así como Esteban, así como Jesús, ante la situación que es irreconciliable, lo único que, pede, lo único que queda es ser benévolos y beneficientes en el amor de beneficencia con los que están en el error. Así que oremos por los cuatro que se van y los, y los dos nuevos que se retiran también. Vamos a al Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos concedas permanecer fieles en tu palabra. Concédenos a no manejar tu palabra como algo negociable, sino como nuestra máxima autoridad. Señor, nos duele la situación que se está presentando entre nosotros. Lo que deseamos es ver que todos prosperan, que todos avanzan en el conocimiento de tu palabra. Hemos, nos hemos esforzado todos en conjunto por edificarnos unos a otros. Y nos duele, Señor, cuando algunos de los que se congregaban con nosotros tienen que partir a causa de de su necedad y su negligencia Señor, estamos haciendo lo que nos mandaste concédenos tener paz en medio de este proceso y concédele según tu soberana voluntad el arrepentimiento que necesitan para ver los errores que están enfrentando para ver cómo esa doctrina eh, se despega gravemente de la verdad bíblica concédele según tu misericordia Señor que los guíes por tu camino que podamos verlos arrepentidos Señor que podamos verlos perseverando, sea aquí o en otra parte pero que si son hijos tuyos nos permitas verlos prosperados en tu palabra y perseverando como has prometido a aquellos que tienen tu Espíritu Santo los ponemos en tus manos como Pablo dice los entregamos a Satanás para destrucción de la carne con el objetivo y la esperanza de que sean salvos en espíritu por favor Señor cumple tu voluntad ante todos nosotros y que tu autoridad siempre esté sobre la nuestra. Gracias. Amén. Muchas gracias a todos. Si Dios quiere, nos vemos la próxima reunión.